0: Heraldo
1: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo Hoy es jueves 18 de mayo del 2023 ¿Y qué cree usted? Ya este par de tipos, ya sabe usted Lupita y Sergio Ya están de pie, ya están en su cabina Ya están listos para dar toda la lata que puedan dar Y eso que es jueves, eh, porque si fuera viernes Ya no me atrevería yo a prever lo que pudieran hacer Pero bueno, es jueves A lo mejor el viernes
3: ya andamos sin pila eh, Pero hoy, hoy lo sí. que es el día de hoy a todo dar
2: bueno es porque ahora sí que nos nutrieron nos nutrieron cómo ves Guadalupe
3: ay muchas gracias a nuestro compañero Luis Pérez que nos regaló unos pastelitos que están a todo dar están
2: deliciosos deli deli pues gracias gracias a Luis a Luis Pérez que nos pues que nos oh. alimentó esta mañana uy pero sabes qué crees sabes sí. qué pasa que ya sabes el DJ Kike ya se despertó porque hay veces que está aquí manejando la consola este, y en pues, piloto
3: automático En piloto
2: automático, ahora está bien despierto, todo el equipo está despierto Mira, hasta escucharon lo que dijimos esta mañana Bueno, Carlita, nuestra productora se está eh, riendo Pero es una de esas risas de que a ver si ya se ponen a trabajar Yo la veo porque... ahí con
3: ya con el látigo, ¿eh?
2: Sí, pues ya sabes que luego empieza a decir Es que no hay tiempo, es que ya no entra esta, es que ya viene la guillotina pero Empezamos ...con un resumen de la información más importante. Bueno, pues, ¿qué cree usted...? Era la sesión de la comisión permanente del Congreso y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, se subió a la tribuna a quejarse. Es que me dijeron, es que me señalaron, es que me amenazaron. Para ¿Quién, amen lo,
3: ¿Quién lo amenazó pues de esa manera?
2: Es ya sabes, ese pues ese villano, ese villano enorme. Bueno, Alejandro Armenta creo que es más alto, pero bueno. Pues ya sabes, Norma Piña, que es muy este, muy villana pues dice que ha recibido mensajes en WhatsApp de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Norma Piña con muy probable intención de presionar, intimidar o pretender amenazar.
4: Acreditó como su asesor. Mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido... Presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52, 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9 con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal.
5: Bueno,
3: pues, ¿qué le parece? Todo el mundo quedó sorprendido y dijo, ay, no seas si así, Armenta, hombre. Pero bueno, los legisladores de oposición pusieron en duda los hechos denunciados por el senador Armenta. El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, dijo que ningún legislador debe ser reconvenido. Sin embargo, expresó su solidaridad a la ministra Norma Piña.
4: La mitad de la solidaridad que tienen con la plagiaria Yasmín Esquivel La mitad de la solidaridad que tienen con el fraudulento Arturo Saldívar Que quiso dos años más por encima de la constitución Es la que yo quiero ver para Norma Piña Solidaridad con la república es solidaridad con el Senado Solidaridad con la república es solidaridad con la corte Solidaridad con la república es solidaridad también con el presidente Aunque cometa estupideces ...aunque proponga tonterías... ...aunque haga circo mañanero... ...aunque haga consultas babosas.
2: El diputado del PAN, Santiago Krill... ...llamó al presidente López Obrador... ...a fijar una hora... ...para reunirse este jueves... ...aseguró que... ...le va a explicar al mandatario... ...por qué no se puede recortar recursos... ...al Poder Judicial. Reitero... Eh, ...que... ...el
6: reto que... ...le hice yo al presidente... Pues yo espero tener su respuesta el día de mañana eh, le quiero explicar por qué no se puede tocar el presupuesto del Poder Judicial, eh, esto no solamente está en la Constitución Política de los Estados Unidos, que mañana se lo voy a decir sino también en tratados internacionales, eh, y además eh, que ha sido reiterado en las leyes por ejemplo la ley de austeridad que él mismo eh, ha promovido, eh, pero no se da cuenta de esto, quizá no lee lo que promueve eh, y ciertamente no conoce la constitución
7: bueno y el
3: vice la vicecoordinadora del pan en el senado Kenia López denunció que el presidente López Obrador y su familia le cuestan al erario más de 400 mil
8: pesos mensuales Lamentablemente la única transformación que han hecho es esta, los muertos de AMLO. Es esta la lamentable herencia que Morena dejará en los mexicanos. ¿Por qué mientras en México se asesina diario a más de 80 personas? La cifra es brutal. ¿Por qué Morena quiere lastimar a la corte ¿saben por qué? mexicanas y mexicanos ¿saben por qué? porque a López Obrador no le interesa el pueblo de México porque a López Obrador lo que le interesa es el poder y el dinero
3: bueno pues ahí está denunciando Kenia López que el presidente López Obrador y su familia le cuestan al erario más de 400 mil pesos mensuales
2: el senador morenista Gabriel García comenzó un cruce de declaraciones con las bancadas de oposición. Afirmó que la derecha moderna, se refirió a la frase que utilizó Lili Telles en un discurso, está angustiada porque el tigre del pueblo organizado va a ganar las elecciones en el Estado de México.
9: Para los que no conocen que es pura piña, es pura mentira, pura presión. Lo que está detrás verdaderamente es este gran temor, este grito desesperado porque no llegue la democracia, porque se consolide la transformación, porque se establezca el poder supremo del pueblo de México eligiendo hasta a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le tengan miedo al pueblo y si sí, están así con toda la angustia les recomiendo de todo corazón, que se relajen, que respiren.
3: Bueno, pues... Yo no lo vi como muy relajado, ¿eh? Pero... Real,
2: se oía veía, se veía bastante tenso. Se oía
3: muy tenso. Como,
2: como relajado de, de jueves en Sergio y Lupita.
3: Oye, este, por cierto que hoy es el segundo debate entre las candidatas al sí. gobierno del Estado de México y estaremos ahí muy pendientes y mañana le traeremos nuestros comentarios. Bueno, el diputado del PAN, Jorge Triana, denunció que el presidente López Obrador ha sido incongruente al llamar a votar por Morena a pesar de que en 2006 acusó al expediente presidente Vicente Fox de intervenir en las elecciones.
10: No sé si ustedes recuerden la historia moderna de este país, pero hay una frase que identifica mucho lo que está pasando. Cállate chachalaca. Señor presidente, cállese, cállese chachalaca. Esta frase la mencionó Andrés Manuel López Obrador queriendo acallar la voz del presidente de la República durante la campaña del año 2006 en un mitin en el estado de Oaxaca. Y a raíz a raíz de esa observación que tuvo López Obrador se modificó la legislación electoral para impedir que el mandatario, el primer mandatario de este país, el Poder Ejecutivo pudiera entrometerse en procesos electorales y ahora el primero que se entromete en los procesos electorales, la primera chachalaca de este país, todos los días se mete
3: Bueno, pues ahí le recetaron su dosis de cállate chachalaca igual que lo hiciera él
2: el Consejo General del INE rechazó declarar procedentes las medidas cautelares impuestas al presidente López Obrador para exigir que se conduzca con neutralidad y no haga llamados al voto para el proceso electoral del 2024.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la legalidad de los acuerdos del Congreso Nacional Ordinario de Morena celebrado en septiembre del 2022.
2: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, consideró una falta de respeto que el presidente López Obrador no lo haya incluido en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de su movimiento.
11: No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente y a cualquier compañero o compañera que agreden del movimiento. Es más, hago un reclamo fraterno a mis otros cuatro compañeros que aspiran. Porque cada que les hacen alguna cosa incorrecta yo alzo la voz. Y cada que me excluyen, guardan silencio. No es de compañeros.
3: La dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, advirtió que este instituto político no va a declinar a favor de Morena en las elecciones por el gobierno de Coahuila. Además, aseguró que su partido va a respaldar a quien cree usted, al senador Manuel Velasco, si decide lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Y ya hubo por ahí, ¿no? Gritos de presidente.
2: Entre muestras de apoyo y gritos de presidente, presidente, efectivamente, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, inauguró la Convención Nacional Repensando el Futuro Verde.
12: Desde el Verde, en el Senado de la República. Quiero invitar a, al senador Manuel Velasco Coello.
13: <todos> Muchas gracias, Compañeras, compañeros del Partido Verde.
3: Bueno, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología llevó a cabo un foro sobre el maíz transgénico y el uso de glifosato con el objetivo de presentar los argumentos jurídicos que sostienen las acciones del gobierno de México en contra de estos productos.
2: Era, era un foro y que cree? No invitaron a quienes defienden el uso del maíz transgénico. Se les olvidó, yo creo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al empresario Germán Larrea de Grupo México, luego de que se pronunció a favor de que esta firma adquiera Banamex.
3: Bueno, y este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la primera sesión ordinaria 2023 del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.
2: La jefa de gobierno también adelantó que la Secretaría de Salud de la ciudad va a presentar una nueva recomendación sobre el uso del cubrebocas de las mascarillas tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que el cuerpo de la joven Leslie Martínez Colín ya fue identificado por sus familiares. Sin embargo, explicó que por protocolo aún se van a realizar los exámenes de genética correspondientes.
2: La presidenta municipal de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero, denunció que uno de sus escoltas fue blanco de un ataque armado. Por ello hizo responsable de su seguridad al fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, a quien acusó de posible contubernio.
3: Y por otra parte, un juez federal condenó a 92 años y seis meses de prisión a José Luis Abarca, si acuerda usted, el expresidente municipal de Iguala, Guerrero. Bueno, pues eh, se fue acusado, fue condenado por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del movimiento campesino Unidad Popular
2: juez federal absolvió del delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubia Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, debido a que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar, dice, la existencia de ese grupo criminal al que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, yo no sé, eh, yo no sé si la Fiscalía no tenía realmente pruebas de que existe Guerreros Unidos. Bueno, ahí hasta, hasta hasta mensajes de Blackberry que han sido presentados en, en juicios allá en los Estados Unidos de cómo se comunicaban estos señores y recuerdo que Iñaki Blanco de la Procuraduría del Estado de Guerrero también pues, presentó una serie de acusaciones y una serie de pruebas sobre las actividades de Guerreros Unidos y ahora resulta que no hay pruebas.
3: Imagínate nada más. Bueno, y en otros temas, en otras informaciones, la Fiscalía de San Luis Potosí está confirmando el rescate de 34 migrantes secuestrados esta información la da a conocer la fiscalía. Se trata de este grupo que desapareció el lunes en territorio Potosino. Fue ubicado en Doctor Arroyo. De acuerdo con la información que se da a conocer, luego de tres días de haber sido secuestrados este miércoles, fueron rescatadas 34 personas del grupo de migrantes que fue secuestrado la madrugada del lunes en la carretera federal 57 cuando viajaban a bordo de un autobús que salió desde Tapachula, Chiapas. Con destino a Monterrey la Fiscalía General del Estado reveló que cerca de las 10 de la noche de este miércoles, eh, tras varios operativos, pues se dio eh, con eh, estas personas y se logró el rescate de 34 que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz del Lorza, cerca de Doctor Arroyo.
2: Buena noticia para empezar esta mañana rescatados los secuestrados de San Luis Potosí. Este miércoles se registró una riña entre internos del Centro Federal de Readaptación social número 11 en Hermosillo, Sonora, se confirma un saldo de tres personas muertas.
3: El canciller Marcelo Ebrard consideró que este eh, pues eh, el, el caso de las personas rescatadas eh, de los migrantes rescatados demuestra la importancia de que los migrantes utilicen vías regulares que han abierto el gobierno de los Estados Unidos para llegar a ese país. Hay reacciones del canciller Marcelo Ebrard sobre pues personas que habían sido rescatadas por Previamente, desde el día de ayer y hoy por la mañana, pues ya se da a conocer el rescate de otros 30.
2: Las autoridades de la Unión Americana confirmaron que la muerte de una niña de 8 años que se encontraba retenida con su familia en un centro de la patrulla fronteriza en Harlingen, Texas, en Harlingen, Texas, sí confirman la muerte de esta niña de 8 años, pues que estaba en un centro de reclusión allá de la patrulla fronteriza.
3: Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó distintas leyes que prohíben los tratamientos de reafirmación de género en menores de edad. Además, se restringen los espectáculos de drag y se limita la discusión de los pronombres personales en las escuelas.
2: La información deportiva, el Manchester City se impuso, bueno, ya ni siquiera se impuso, humilló. Por marcador de 4 a 0 al Real Madrid en el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League.
3: Y los Tigres empataron a un gol con los rayados de Monterrey. Esto en el juego de ida de las semifinales de la Liga MX.
2: a la frase del día la pregunta más básica no es qué es mejor sino quién decidirá qué es mejor Thomas Soul Bueno, y la pregunta, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio, ¿debe apoyar el gobierno a los atletas de alto rendimiento? Nos dijo que sí, el 95.9% de los que respondieron, que no, el 3.1%. ¿Quién sabe? 0.9%. Recibimos en total 4.252 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
2: Bueno, y sí, efectivamente. Efectivamente, mi querido DJ Kike gracias por recordarme que ya viene la siguiente pregunta, ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, debe hacerse, es lo que, a ver, debe hacerse una consulta debe hacerse una consulta popular para saber si el pueblo quiere elegir en las urnas a los ministros de la Suprema Corte. Nos dice que sí hasta este momento el 5.8%, que no 93.9% Palacio Nacional sí. <risa> que no 93.9%, no sabemos 0.3%, pero pues que no lo influya el Palacio Nacional, usted díganos qué piensa. Piensa que si sí se debe hacer la consulta, que no se debe hacer la consulta, el no sabemos 0.3%. En 46 minutos llevamos 1.579 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿qué tal? Muy
14: buenos días. Cuéntanos qué hay de información esta mañana. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalobes, pues por lo pronto arrancamos con que ya es jueves, jueves 18 de mayo del 2023 y como ya lo decían, pues el día de hoy todavía tenemos pila, mañana, quién sabe, a lo mejor como llegue el fin de semana nos volvemos a activar, pero por lo pronto, hoy jueves traemos mucha información, lo más destacado que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, su corcholata, el verde apuesta por Manuel Velasco, la militancia del Partido Verde destapó la eventual candidatura del senador para 2024, quien dijo que si participa, será ganador. País exalcalde de Iguala, abarca 92 años de cárcel, sentencia es por secuestro de seis activistas en 2013. Ciudad de México, tu unidad segura, destacan el modelo preventivo. Se aplica en 35 unidades habitacionales más pobladas de la capital del país. Música Estados alerta en Tamaulipas buscan casos de meningitis. Salud aplica triaje a 168 pacientes que son sospechosos. Música Orbe, reclamo diplomático. China censura posturas de las embajadas. Beijing exige eliminar los mensajes de apoyo a Ucrania y a la comunidad LGBT. Meta rumbo a 2026. Inicia su camino. El próximo mundial, que es organizado por Estados Unidos, México y Canadá, presenta su logo. Y finalmente, en mercados, más mujeres preparan su retiro. En el trabajo independiente, las cuentas de Afores de ellas se han acelerado según cifras de la CONSAR. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel.
3: Igualmente, muy buenos días. <risa>
2: Son las 7 de la mañana con 22 Minutos. Escucha Guadalupe.
15: El tiempo
16: pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi
15: pensamiento constante, mi amor.
2: Que Antonio Aguilar jala, sin duda. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocido como Antonio Aguilar, nació allá en Villanueva, en Zacatecas, la patria chica o la patria grande de Guadalupe Juárez, el 17 de mayo de 1919. Ayer era su cumple. Y bueno, pues nosotros... Lo estamos festejando el día de hoy ¿Te parece Guadalupe?
3: Me parece muy bien y cantemos, cantemos
2: Cantemos Esto se llama Triste Recuerdo
3: Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Enséñale al sol cómo
17: se debe de brillar Sí.
2: El DJ que era recatado y sabía cuándo apagar los micrófonos, pero parece que con la consola nueva ya no ya no encuentro el botoncito. Ay Guadalupe, bueno son las 7 con 24 Espero no me
3: estén escuchando.
2: Este, es que, allá arriba. Allá arriba. No. Es muy temprano. Lupita. Aquí estamos nosotros solitos y aquí nosotros y el equipo. 7 con 24, nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp 55 2010 9647. Repito, 55 2010 9647. Me pide el DJ Quique eh, hacer un anuncio que haremos con brevedad. Es no se puede criticar al DJ Quique en esos mensajes de WhatsApp. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Hola escucharla, te acuerdes de mí.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
18: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV Líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat sé Único. Visita tu distribuidor Fiat punto 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
15: Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos. Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre di uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar.
2: Bueno, pues este es nada más ni nada menos que el hijo desobediente. ¿Te acuerdas de un político
16: que sí, hizo de esto no. su himno?
3: Hoy te iba a decir, tengo un problema, doctor. Todo lo relaciono con la política. El hijo desobediente, ¿no? Felipe Calderón, que pues eh, se acordarán ustedes que cuando no viajaba en avión o en helicóptero realizaba su recorrido electoral con un camioncito al que también le puso el hijo desobediente. Él se identificaba como el hijo desobediente porque se adelantó y ganó la candidatura, ¿no?
2: Así es, el se la ganó al candidato de Vicente Fox, quería que fuera Santiago krill y pues no es no es dijo Felipe Calderón, de hecho lo destituyó como secretario de Energía y de todas formas consiguió la candidatura
3: Así es, bueno ya me di cuenta que estoy bien, no soy la única
2: que piensa en política Ay, Bueno, bueno, bueno eso vámonos son, eso, se, eso se llaman perversiones Sí, qué Bola barbaridad,
3: Lute. qué barbaridad
2: Mejor vamos a trabajar
3: Vámonos a los mensajes, doña Rebeca nos dice Buen día Sergio y Lupita, no creo que la presidenta Norma Piña se preste a hacer estos mensajes armenta. No, nadie, doña Rebeca, no es la, la única usted. Pero bueno, dice otra más de sus cochinadas de la 4T desde San Pedro Tlaquepaque, Rebeca.
2: Dice otra persona, ayer escuché un mensaje en el cual una señora acusaba a Sergio de defender a la Suprema Corte. Me dieron ganas de llorar al pensar que desgraciadamente hay tantas personas ignorantes y que el resentimiento de la mente retorcida de su presidente, mío no es, alimente esa ignorancia, pobre México, no nos da su nombre esta persona.
16: Eh,
3: deseo tengan un hermoso día. Soy Elizabeth de Iztapaluca. Me da mucha tristeza, coraje impotencia al saber que los feminicidios van en aumento. ¿A cuántas madres, hijos, hermanos les han quitado a sus seres queridos? Por favor, padres, eduquemos a nuestros hijos para que respeten a las mujeres. A veces, como padres, sabemos del maltrato que le dan a las mujeres y no hacemos nada.
2: Pues uh, qué bueno que reflexiona usted de esa manera. Estoy 100% de acuerdo con usted. El presidente López. Obrador ya ha confirmado que se logró el rescate de los migrantes desaparecidos allá en la zona de Matehuala, en San Luis Potosí. Vamos a escuchar.
13: Bueno, eh, vamos a informarles sobre los migrantes que estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí y ya. Eh, se logró recuperarlos, rescatarlos y les va a informar ahora el general secretario va a informar a, eh, a todos los mexicanos a quienes nos ven, nos escuchan porque sí era motivo de preocupación entonces vamos a, a informar sobre eso
2: bueno, pues es la voz del presidente López Obrador, por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, confirmó que fueron rescatados más migrantes secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí, indicó que las 33 personas fueron localizadas en los límites del estado con Nuevo León, vamos a escuchar.
19: A las 3.30 de la tarde se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León, eh, y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más aquí en la carretera 30, Uh, este, el kilómetro 30 de la carretera 57 límites con San Luis Potosí y Nuevo León ahí se localizaron eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí estos uh, migrantes, los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas eh, de, de, las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador.
2: Pues bueno, son las palabras del general secretario Luis Crescencio Sandoval.
3: Bueno, y este miércoles, como ustedes saben, el presidente se refirió a la famosa consulta popular para elegir a los ministros de la Suprema Corte a través del voto ciudadano. Vamos a platicar con Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre este tema. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita, Sergio, y que audiencia de El Heraldo.
3: Oye, pues, ¿cómo ves esto que eh, decía el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es más, hasta le cambió la pregunta a Ignacio Mierno sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte, y también, también se cuestionaba si era posible en estos tiempos realizar la consulta. Decía, bueno, en realidad no sé si es legal por el tema de las campañas, pero tú ¿cómo ves esto? ¿Sí tiene eh, eh, un camino eh, a seguir eh, o ¿O cómo se determina si se puede hacer esta consulta o no? El,
20: el, la, las consultas populares en abstracto se pueden llevar a cabo mediante un procedimiento en donde la Suprema Corte tiene que revisar la constitucionalidad de la pregunta y en dado caso se llevarían a cabo el primer domingo del mes de agosto de cada año. Es decir, en este año no se podría ya llevar a cabo ningún tipo de consulta. En dado caso sería hasta el primer domingo de, de, de agosto de 2024. Ahora, específicamente la materia de la pregunta que se pretende, que tiene que ver con la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación o específicamente de los ministros, magistrados y jueces que puedan ser electos por el voto popular, resulta que la Constitución va a establecer una serie de, de, de condicionantes en donde va a haber temas que no van a poder ser objeto de consulta popular. Entre esos, la materia electoral. Y el hecho de que se consulte a los ciudadanos o eventualmente se pretenda consultar si es que quieren que los ministros sean electos por el voto popular, eso es materia electoral y en automático la Suprema Corte cuando llegue a revisar la constitucionalidad de esta materia de la consulta tendrá que desecharla por inconstitucional y en esos momento otra vez van a atacar a la corte porque van a decir que la corte no quiere ella misma autorizar una pregunta pero la pregunta no tiene no tiene sentido no tiene un asidero en la propia constitución y eso es importante decirlo, basta leer el artículo 35 de la constitución en su fracción octava en donde ahí se establece que es lo que no puede ser objeto de consulta popular. Pero además, si se quiere reformar la Constitución, que se presente una iniciativa, tal cual como ya la presentó el senador Alejandro Armenta, que va relacionada precisamente con que se elijan por voto popular a los integrantes del Poder Judicial. Él sí habla en lo general. Pero bueno, si se quiere presentar la, la iniciativa, que se presente. ¿Y para qué iniciar? Algo que no tiene ningún fin o ninguna viabilidad desde el punto de vista constitucional.
2: Bueno, ya hemos visto que estas consultas son más bien instrumentos políticos, ¿no? Instrumentos para, para atacar algún villano favorito, instrumentos para defender alguna posición. Eh, ¿Sería este el propósito? ¿Y qué pasa entonces con las consultas? ¿No se están devaluando a ojos de la población?
20: Eh, qué buen apunte haces ese Sergio porque definitivamente las consultas populares yo creo que hasta el momento no han no ha sido utilizada ni una sola, bueno la única que hemos tenido fue, entre comillas recordarás, para enjuiciar a los expresidentes de la república que ni siquiera era enjuiciar a ellos la corte cambió la pregunta y en la pregunta que cambió era para estar enjuiciando a actores políticos del pasado, ¿y qué ha pasado de eso? absolutamente nada entonces, definitivamente, las consultas populares se han devaluado, se han desnaturalizado en su objeto específico de hacer una consulta a la ciudadanía y más que nada porque... Coincido contigo, Sergio, lamentablemente lo utilizan como un arma política o le dan un sentido diferente al objeto de la consulta popular o como la revocación de mandatos, ¿no? Que era una ratificación. Entonces es la forma en cómo la clase política, la clase gobernante, la clase dominante está utilizando figuras que se establecen en la Constitución pero con un fin distinto para el cual han sido creadas.
3: Ahora, eh, Francisco, nos dices que este año ya definitivamente no podría llevarse a cabo esta consulta.
20: Así es, ni, o sea, ni esta ni ninguna otra uh -huh. por el procedimiento, porque en el mes de noviembre es cuando tiene que quedar ya definida, en, en el mes de noviembre previo al mes de agosto en que se llevará a cabo la consulta. Por eso es que ahorita, en términos abstractos, sí daría tiempo para organizar una consulta para que sea el primer domingo de agosto de 2024, pero, uh -huh. insisto en abstracto, pero en específico no tiene viabilidad jurídica esta pretendida consulta sobre la elección de ministras, ministros a voto popular directo.
3: Pero esto significa que se puede causar ruido y que pues eso es lo que le interesa al presidente, ¿no?
20: Ese es el otro punto, que bien lo comentaba este Sergio, y pues sí, Lupita, lamentablemente es lo que se busca seguir con los ataques hacia el Poder Judicial, especialmente hacia la Suprema Corte, por lo que ya sabemos que, y particularmente, ha habido dos resoluciones últimas que la Corte ha emitido y que no le han gustado al presidente ni a Morena, y hay que recordar que es la, la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, y la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral. Ahora que la Corte, en mi opinión, también tendría que declarar la invalidez de la segunda parte del plan B de la reforma electoral, va a continuar toda esta campaña en contra de la Corte y yo creo que le va a servir al presidente en su objeto político y de una campaña también política para el proceso electoral del año 2024. Lamentablemente yo creo que va a continuar ese tema porque van a querer tener más votos para tener la mayoría calificada de Morena y sus aliados con miras a poder reformar la constitución como quieran es decir, someter al poder judicial, a la Suprema Corte al presidente o presidenta próxima de la república pensando que pudiera ganar en ese escenario Morena
2: eh, por otra parte nos mandan consultas y como si no costaran pero tienen un costo, ¿no es así? ¿tienes alguna idea de cuánto cuesta una consulta de estas? una consulta formal tal y como está establecida en la constitución
20: de hecho, son carísimas las consultas, Sergio. Haces ahí una notación importante. No tengo en este momento ahorita el dato, pero nada más cosa ahí de ver cuánto costó la última consulta popular, que fue muy apretada porque además al INE tampoco le daban recursos. Entonces cuestan varios miles de millones de pesos A ver, acabo prácticamente... de
2: encontrar la cifra son, la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que no era para enjuiciar a los expresidentes, costó 528 millones de pesos, según las consejeras los consejeros Carla Humphrey y Uke Espadas, 528 millones de pesos.
20: Y fue con un presupuesto muy apretado y ni siquiera se instalaron todas las casillas entonces fue un costo digámoslo, así, del contexto pero si se quisiera hacer una consulta con una organización muy similar a la de un proceso electoral, realmente sale muchísimo más caro y ahí todavía se ocupó o se recicló material. Entonces sí sale carísimo y me parece un despropósito hacer una consulta cuando ellos tienen la facultad para presentar iniciativas, porque además si se quiere reformar la Constitución no se necesita ninguna consulta popular. Y además también dudo muchísimo que se pueda llegar a tener la participación de ese 40% de la ciudadanía que se requiere para que puedan ser vinculantes esas...
2: Eh. ¿Sí? A ver, parece. Bueno, que se, ¿se nos... nos
3: cortó. Bueno, para, nos decía que, que tendría que tener esa participación para que fuera vinculante el resultado. no Gracias a Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la... Una, nos decías, eh, Francisco, se, se nos perdió ahí un cachito la, la conversación, pero decías que tenía eh, era necesaria cierta participación para que sea vinculante, ¿no?
20: Así es, el 40% se requiere de la lista nominal de electores, sí. es decir, cerca de 40 millones de ciudadanos que participen, y la verdad es que lamentablemente dudo mucho que haya una participación, pero para qué hacer todo eso, insisto, claro. si diputados senadores tienen la facultad de presentar iniciativas, quieren una, ya está la del senador Armenta, que me parece pésima, inclusive desde el punto de vista de la técnica legislativa, pero ahí está una para discutirla Ignacio Mier quiere que haya un parlamento abierto y yo creo que será un parlamento abierto a modo porque ahí empezó a hacer eh, referencias a, a Diego Valadez, a José Ramón Cosío, pero de una forma que me parece ahí este, poco profesional en el sentido de cómo pretende invitarlos también al no tiempo que los estaba atacando.
3: Claro, muy bien Francisco, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros, muy buenos días
20: al contrario, Lupita Sergio, muy buen día también para ustedes y para su audiencia.
3: Gracias. Oye, por cierto, el expresidente, eh, el ex, eh, eh, en la consulta de expresidentes, el presidente López Obrador dijo que había sido un triunfo la consulta, eh, uh -huh. pese a la bajísima participación, participó solamente 7%.
2: Pero bueno, todo el triunfo o la derrota me imagino que se miden de formas diferentes. Bueno, pues ya sabemos que Ignacio Mier está promoviendo, este es el coordinador de los diputados de Morena, está promoviendo una consulta popular. La pregunta que dio a conocer es ¿merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? Como no le entendí muy bien, eh, le voy a pedir al diputado del PAN, Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, que pues que me ayude. Eh, diputado Jorge Romero, no entendí bien la pregunta, ¿me la explica?
6: Sí, con mucho gusto, Miguel. Buenos días, Sergio y Lupita. Buenos
3: mira. días, ¿qué tal?
6: Otra, 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 pues otra de las gracias, no. evidentemente. Esto ya lo vimos, como mencionaban ahorita en la consulta, como bien dijiste, Sergio, para... Este, el ...enjuiciar expresidentes que no fue consulta para enjuiciar expresidentes. Exactamente lo mismo. Mira, estamos escuchando al, al ante, a, su, a su anterior invitado. A
2: Francisco Burgoa, constitucionalista, sí. Así,
6: así es, al, al licenciado Burgoa. Él lo dice perfecto. Ver, una de las facultades para legislar es la consulta popular según el artículo 35. Es decir, cualquiera que consiga 2% del listado nominal puede legislarlos, sea, eso es algo muy importante relativamente nuevo pero eso no significa que los senadores, las y los senadores y las y los diputados dejen de legislar, o sea, si ellos tienen esta intentona de supuestamente elegir democráticamente, y ahorita explico por qué supuestamente, a las y a los ministros de la Suprema, ¿para qué querer aventarse toda una consulta popular? Eso es un show, Sergio eso es show, eso es un circo o sea, algo que no te cuesta ni 10 minutos ni 10 pesos, lo quieren convertir en algo que cuesta cientos de millones de pesos y que además sería prácticamente en agosto del próximo año cuando están al borde de acabar esta, este gobierno. Mira, esto además de ser un show, Sergio y Lupita, lo que responde de fondo es esa como en México ya se gobierna al contentillo. Ahora ya es legisla según la conveniencia. Y, y me voy al fondo del tema. ¿Por qué lo digo? porque cuando la Suprema Corte les concedía todo, Sergio cuando cuando a nada le decían que no, nunca se le ocurrió a este presidente ni a su partido oficial, que solo tiene ocurrencias este partido cuando ya se le ocurrieron a su presidente pero cuando entonces la Suprema no les negaba nada, nunca se pensó que era un mal método para elegir a los ministros. ahora que la Suprema Corte en una nueva etapa con valentía empieza a negarles acciones de inconstitucionalidad, o sea, empieza a aceptar acciones de inconstitucionalidad, entonces ahora sí resulta que el método es perverso y que se tiene que elegir, insisto, entre comillas, democráticamente a las y los ministros. Obviamente está de más, Sergio y Lupita, decirles que es algo con lo que Acción Nacional, y te puedo casi asegurar que el resto de la oposición no vamos a, no vamos a apoyar. Igualito quisieron hacerle con su plan A, electoral, elegir con una bandera tramposa, supuestamente democrática, a las y a los consejeros del INE, que en nuestro juicio sería algo desastroso por muchas razones. usted.
3: Eh, Jorge, eh, no, no es necesaria la consulta, nos decía Francisco Burgó, este, constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho. O sea, si quieren cambiar la ley, pues ahí está ya la iniciativa, lo pueden hacer, ¿no?
6: Sí, es lo que yo más decía. Es, es, es una observación a absolutamente precisa Es decir, esto todo al final Lupita, acaba siendo un show o sea, so Son maneras Para llamar la atención Para venderle a la gente algo Que ellos saben que no va a suceder Es solamente para hacer Un show, mira, te pongo un ejemplo Ellos ya sabían Que la reforma eléctrica No iba a pasar, Lupita Lo sabían, ellos ya sabían que la reforma electoral original no iba a pasar, pero de todos modos se avientan esos procesos para hacer un circo y para después inventar en su narrativa que los opositores los que cometemos el pecado de no pensar igual que ellos seamos traidores a la patria para ellos y para este gobierno todo es un juego de, de narrativas y además insisto tramposas porque mira, ellos voy a poner ese ejemplo esto no es tan nuevo, Sergio y Lupita. Ellos en el plan A electoral, como les mencionaba, ya habían propuesto algo muy similar. consistente en que las consejeras y los consejeros del INE fueran electos por votación popular. Entonces, pues eso claro que suena muy lindo, pues. O sea, toda la gente que nos está escuchando, pues obviamente escucha eso y de instancia, de primera instancia debe de decir... Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Ah, no. La democracia no tiene nada de malo en sí. Sí. Nada más que lo que no decían en el caso de los consejeros de Lima es que la gente solo iba a poder votar, Lupita, de entre las propuestas que hiciera el presidente o dentro de las propuestas que hiciera la Cámara de Diputados por mayoría simple. Muy, muy imparciales iban a ser, segurísimamente iban a ser personas muy imparciales. Miren, para, para nosotros, esto de querer someter a votación cargos tan importantes como lo son los judiciales... ...es porque hoy por hoy Morena jura y perjura que tienen mayoría con la gente. Pues está bien, en su arrogancia, que crean lo que quieran. Yo alguna vez se los dije en tribuna. Esa mayoría que, que, que hoy ustedes, así les decía a ellos, creen tener... ...es una mayoría que tarde o temprano se va a acabar. Algún día va a llegar otra mayoría política... Y, y yo les preguntaba, ¿y cuando llegue esa otra mayoría política, ustedes van a seguir queriendo, ustedes morena, que los árbitros en este país los sigan votando las mayores? Es algo absurdo, es algo ridículo, es algo que sabemos que ni siquiera va a pasar. Sergio
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, esta conversación.
16: Muchas gracias a ti, Sergio
2: Lupito, su auditor.
3: Gracias, buenos días. El diputado federal panista Santiago Krill retó al presidente López Obrador a que dialogue con él el día de hoy a pesar de que el presidente pues ya adelantó que no. Eh, dijo Santiago Krill, mi reto es para que hoy podamos dialogar hoy jueves, 18. Presidente, le voy a respetar su investidura. Nunca he sido una agente irrespetuosa de las investiduras de las instituciones, prometió. Krill Miranda dijo que puede demostrar al mandatario que no podía quitarle un peso al Poder Judicial y si quiere podemos incluir el querer nombrar electoralmente a través de las elecciones a los ministros de la Corte entonces, presidente, mi reto está puesto hoy jueves 18, la hora que usted diga.
2: 7 con 54, vamos a una pausa y regresamos
15: Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga Felipe fue
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler 311 Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
15: no voy por la vida.
16: No más recorriendo. Si
15: quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño
16: A mí no me importa nada para mí la vida es un sueño Y yo tomo
15: cuando yo quiero No miento, soy muy
16: sincero
2: pues qué tal otra probadita de la música del Zacatecano Antonio Aguilar y no es que en este programa se le dé preferencia a los Zacatecanos, pero pues la verdad es que sí, ¿verdad? <risa> bueno ya sabe usted, este el corazón puede más que a veces la.
3: Aquí no hay nepotismo.
2: Aquí no hay nepotismo, pero hay preferencias. No,
3: ya, ya. Gusto al gusto. No ya quítame la que por... Se
2: la sabe todas, eh, todas. Bueno, pues es Antonio Aguilar. Él nació el 17 de mayo de 1919, allá en Villanueva, Zacatecas. Falleció el 19 de junio del 2007 en la Ciudad de México. Yo lo quería guardar para junio, pero pues quién sabe luego qué pasa. Carlita, el junio,
3: ¿no? ¿no? Carlita no, se Ah, bueno, el día no había ayer.
2: forma. Yo había sugerido, pues ya sabes, algo sutil, New Age, como Enia, pero no, aquí, dijeron. Aquí truenan mis, este, mis pistolas. Mis pistolas, bueno. Fair enough. Tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
3: mensajes. Oye, un día hice un cumple. así ¿Ah, Con, ya sabes, con banda y toda la cosa. ¿En serio? Una callejoneada, ¿No como invitaste? se utiliza. No invité, eh, mi no, querido pero... Sergio. Qué mal. Muy mal de mi parte. Ya sabes, con el burrito ahí, el mezcalito. Ay, el no, bueno, el bartolo. bueno. Bartolo. El burrito que va cargando el mezcal. Sí, por eso bartolo. Pues no me acuerdo. Bartolo es el burrito. No me acuerdo. <risa> ya no me acuerdo. Oye, vámonos mejor a los mensajes. Vámonos, sí. Nos dice una persona en nuestro audio. ¿Qué tal Sergio Lupita, DJ Kike? Excelente jueves. Soy del Estado de México y me preocupa cómo pinta la situación. Todo indica que gana Delfina. Eh, nos dice JP Andrade pues estamos en una democracia y gana el que más votos tenga no? en estos momentos pues todavía la moneda está en el aire, hay algunas encuestas pero lo que nos dicen es que la encuesta más importante pues es el día de la jornada electoral
2: y usted vaya y vote y vote por quien usted quiera con libertad dice una persona, se alcanzó a escuchar un poco la manera de cantar de Lupita canta muy bonito ojalá nos deleite dejándonos escucharla cantar, es alejante Alejandro, pues prepárenle no la hombre. pista, por favor, aquí a Lupita no, Juárez nos va a deleitar.
3: Deténme, Sergio, deténme. Oye, nos dice otra persona, buen día. Realmente Lupita Juárez no canta mal. Ay, no canta, ya ves, no
2: canta mal. <risa>
3: Lo que pasa es que me habían hecho malas, eh, malas mala críticas, mala malas fama, críticas. Sí, no, dice, este, que deje abierto el micro de DJ Quique para escuchar su armoniosa voz. Saludos, Carlos Cotero de Tlanepantla de Vaz. Pues vamos organizando una callejoneada. ¿Qué les parece?
16: Hay que darle gusto al gusto. La
2: vida
15: pronto se acaba.
2: Híjole, la vida pronto se acaba mejor. Vámonos al clima.
15: El
1: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día, ¿qué nos tienes?
8: Buenos días, Sergio Les comento que este día dos canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. lluvias y puntuales fuertes en Tamaulipas, San Potosí, Puebla y Veracruz. Además de chubascos en zonas del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional incluyendo a la península de Yucatán. Por otra parte, la interacción del sistema de baja presión en altura sobre el noroeste del país y la corriente en cerros tropical, así como la inestabilidad en niveles altos de danos, será propiciada en lluvias puntuales fuertes en Sonora y en Chihuahua y Durango. Se pronostican también fuertes rachas de viento de hasta 70 km por hora con turbaneras y posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Por otra parte, la mente continuará calurosa, muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste de México y la península de Yucatán, esperándose temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Michatán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para el Valle de México, durante la mañana tendremos cielo con nubosidad dispersa y nublado por la tarde. Esperaremos lluvias con intervalos de chubasco en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, esperamos una máxima de 25 a 27 grados Celsius para la Ciudad de México y para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muy bien, gracias Ana Moguel por esta información.
3: Muchas gracias. Bueno, y durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, pues, ¿qué cree usted? Subió a la tribuna y lo que... Ocurrió después, llamó mucho la atención, sorprendió francamente, porque denunció que ha recibido presuntos mensajes de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y luego ve pues, los mensajes y dices bueno, este, así como están redactados, pues la verdad... No se da crédito, pero bueno, pues él dice que recibió estos mensajes con la muy probable intención de amenazar. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene toda la información. Misael, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues de manera sorprendente, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, tomó la tribuna para presentar a la Comisión Permanente pues eh, una denuncia. ...con supuestas conversaciones vía WhatsApp, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña... ...donde supuestamente lo amenaza por la propuesta para elegir a ministros por el voto popular... ...al arrancar la sesión de la Comisión Permanente, el senador Morenista expuso que el día eh, pues miércoles por la noche... Se comunicó a su oficina una persona que supuestamente es del equipo de la ministra Norma Piña para pedir el teléfono del presidente del Senado. En mensajes vía WhatsApp, un usuario de esa red le comenta que es Norma Piña y comienza a pedirle que reconvenga su postura sobre el tema de la elección de los ministros de la Corte. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hija. Después de lo que dice, expone uno de los mensajes vía WhatsApp. Ante esto, el senador Armenta presentó una carta que envió a la presidenta de la Suprema Corte para pedirle que aclare si ella escribió realmente esa conversación o si en realidad es un número telefónico. En respuesta, pues, Sergio Lupita, la vicecoordinadora del padre en el Senado, Kenia López Rabadán, acusó que esa petición del presidente del Senado es nada más y nada menos que un circo, pues en ningún momento se ve que los mensajes sean ofensivos, violentos, ...o ilegales. La panista sostuvo que no hay duda que claramente Norma Piña ha desempeñado su cargo de manera honesta y correcta, y esto es lo que pues, le ha causado problemas a la Cuarta Transformación. También en este sentido reaccionó el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, quien señaló que una integrante del Poder Legislativo, haciendo referencia a Kenia López, en lugar de que se solidariza con el presidente del Senado, ahora insulta a Alejandro Armenta y defiende a la cabeza del poder, del poder judicial porque pues, ahora son supuestos héroes. En este sentido, pues, eh, ya se envió la carta a de Alejandro Armenta a la presidenta de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues estaremos eh, pues, atentos a la respuesta que se reciba en los próximos días. Sergio Lupita. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael. Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, yo gracias, buen día. Gracias, Misael. Yo debo señalar en este tema que la verdad es que no sabemos. Es muy fácil imitar estos mensajes, es muy fácil falsearlos. Y acabo de, de retuitear hace un rato unos mensajes de, de una persona que conozco que dice que el senador Armenta le, le se puso en contacto con él para ofrecerle unas donas de chocolate y ahí está todo, cómo, uh -huh. cómo está toda la conversación. Ya la tuiteé. Pero sí debo señalar algo. Bueno, ciertamente no hay amenazas en esos mensajes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta este momento que estamos hablando no ha negado la veracidad de los mensajes, no los ha negado y esto en el medio político pues significa que está aceptando que los mensajes sí son de, de norma piña y reitero, es muy fácil falsificarlos pero no hay una negación hasta este momento de la veracidad de los mensajes. Vamos a otros temas cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa Guerrero, según el reconocimiento hecho por familiares, corresponde corresponde al de Leslie Martínez Colín, otra pues otra tragedia de esas que nos estamos acostumbrando a vivir en nuestro país. Eh, tenemos en la línea telefónica a Mario Vergara, la hormiguita. Él es buscador también, él está buscando a su hermano Tomás. Eh, Mario Vergara, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de este hallazgo de lo que parece ser el, cuer el cuerpo de, de Leslie Martínez? ¿Y qué tan, pues, qué tan difícil es la situación en este momento para los desaparecidos en nuestro país?
22: Uh, buen día a todos. Yo soy Mario Vergara, la hormiguita, y busco a mi hermano Tomás, quien fue secuestrado el 5 de julio del año 2012 en Huizuco, Guerrero, y hasta el día de hoy es un desaparecido. Ah, tenemos más de 100.000 desaparecidos en este país. Yo sigo sin encontrar a mi hermano. Gracias a la lucha de los papás de los 43, yo empecé a buscar cuerpos en fosas clandestinas en el año 2014. Hoy en día tengo un compromiso con todos los muertos que estén tirados o enterrados en algún lugar de nuestro país, si me llega información, tengo que ir a, a, a darle vida a ese cuerpo, a desenterrarlo y regresarlo con sus familiares. Llegó un anónimo a mi trabajo diciendo que había un cuerpo tirado de una mujer sin vida en la auto autopista del Sol. El anónimo no denunció a las autoridades por miedo a represalias. Y, y se acercan a uno porque nuestras redes publicamos ayúdanos a encontrar a nuestros familiares si tú sabes dónde hay personas enterradas o huesos tirados en los cerros avísanos, solo queremos darles un entierro digno este es nuestro mensaje que mandamos a la sociedad y es así como este anónimo se acercó a nosotros y nos dijo, yo no sabía que se trataba de Leslie llegué a la escena, solo vi un cuerpo boca abajo de una mujer joven de piel blanca y de cabello rojo y difundí en en mi Facebook lo, lo que habíamos encontrado, por si alguna persona buscaba a una mujer con estas características.
3: Eh, don Mario, usted eh, después de este mensaje va al lugar y encuentra el cuerpo y después le da conocimiento a la Fiscalía.
22: Sí, nosotros avisamos al gobierno para que haga el levantamiento, pero era tanta la necesidad de las autoridades de ver si era Leslie. Se olvidaron de protocolos. Ah, el gobierno siempre nos critica a nosotros que, que contaminamos la escena de crimen. Ellos ellos se olvidaron de, de hacer esto, ¿no? Levantaron a Leslie como si fuera un costal de papas. Ellos querían ver si era ella, ¿no? No no les importaba si era otra persona. Ah, no importa si no fuera Leslie, si hubiera hecho los protocolos y el levantamiento, como la ley lo marca?
2: ¿Cómo lo marca la ley para los que no sabemos, Mario?
22: Debe de haber un equipo de especialistas uh, con temas forenses para hacer el levantamiento. Solo había un perito en criminalística de campo, que, que está la, 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 la sede en la región norte de Iguala, de Guerrero. Uh, entonces, no no hicieron el levantamiento correcto.
3: Eh, don Mario, muchas personas, igual que usted, son eh, buscadores y, y lo que dicen ahora es, bueno, eh, no solamente buscamos a nuestro familiar, eh, somos una red que está buscando a la persona que está desaparecida y cuando encontramos a alguien, pues sabemos que eh, no, no está vivo, pero que le damos paz a las familias.
22: Uh, sí, nos damos cuenta que al recibir el cuerpo aunque sea un hueso o cuerpo putrefacto, trae una paz a las familias, que yo hoy en día debería, debería decir, debería de ser algo indignante para nuestras autoridades en nuestro país. ¿Cómo es posible que nos alegremos cuando nos regresan a un familiar ya sin vida? Debería de ser lo peor para este país y para el gobierno debería de ser una gran vergüenza decir encontramos a la persona sin vida. Ojalá y que todos de hoy en adelante los encontremos sin, con vida, pero pero estamos viviendo una algo, algo de terror en nuestro país
2: Pues coincido Mario y gracias por conversar con nosotros y pues buena suerte en, en, en esta aventura que sigue usted eh, emprendiendo, espero que encuentre a su hermano Tomás y que encuentre pues a, a todos estos desaparecidos que tanto lamentamos en nuestro país un fuerte abrazo Mario
22: Uh, muchas gracias. Solo quiero decir que nos sigan ayudando a encontrar a nuestros familiares. Si alguien tiene información de dónde podemos encontrar a una persona sin vida, nos los haga saber por una llamada anónima. Muchas gracias
2: bueno pues son las 8 de la mañana con 15 minutos
3: y gracias a esta persona Sergio que se animó a, a, a llamar esta llamada anónima fue que encontraron a esta joven la fiscalía había dicho que, ella la, que la fiscalía la había encontrado pero no fue la llamada anónima y este buscador Mario que pues eh, acaba de decir con nosotros cuál fue la situación de cómo se encontró ah, lamentablemente el cuerpo de Leslie Martínez Colín bueno y los tres turistas argentinos que fueron atacados a machetazos en las lagunas de Chacagua, buscan recibir eh, o buscaban eh, lo que querían ellos era era surfear, buscaban estas clases para practicar el deporte ahí en, en Oaxaca. Eh, hasta el momento las investigaciones no han arrojado un móvil o razón para que fueran agredidos con tanta violencia. Y bueno, la conferencia de prensa de ayer de Bernardo Rodríguez, el fiscal general del Estado, dio estas informaciones, dio estos detalles, aseguró que la investigación preliminar no ha encontrado una motivación para el ataque que causó la muerte de Benjamín Gamonte, 23 años, por lo que la línea de investigación que se sigue se basa en que Irving M., el agresor, actuó, ...bajo los efectos de las drogas.
2: Bueno, pues imagínate qué cosa. Y me, me decías, eh, Lupita, ayer que las, los familiares de pues de este muchacho... Eh, ...que fue asesinado, se quejaban de que no se les dio un trato digno... ...por parte de las ah, autoridades. Así
3: es, en, eh, Sergio, en el, eh, cuando eh, iban a recibir el cuerpo... Pues eh, se sintieron acosados, amedrentados. Eh, les preguntaban, bueno, ¿y tú quién eres? Identifícate. Dice, pues bueno, pues nada más estoy yo aquí en este cuartito, ¿no? En este lugar tan tan pequeño. Ni modo que no sepas quién soy. En fin, eh, una situación muy dramática. Eh, con este dolor tan grande, imagínate que vienes a reconocer el cuerpo, a recoger el cuerpo, eh, y, y, y en algún eh, pues tramo te traten mal, pues te sientes muy mal, además hay que reconocer que la familia donó los órganos de este joven.
2: Claro, y que... Pues como se lo señalábamos ayer, el chico fue despedido como héroe precisamente del Hospital General. Vamos a otros temas. El gobierno federal llamó a no consumir Redotex, un medicamento al que ya le fue cancelado el registro sanitario. Este es un producto de esos llamados milagro para bajar de peso. Sin embargo, puede llegar a causar la muerte. Alejandro Svarch Pérez, titular de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Acusó que por corrupción se permitía la venta de este producto. Esto lo dijo en la conferencia de prensa de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a la gente a moderarse, a autolimitarse con la comida antes de optar por este tipo de productos. Dijo que no solo se informará al laboratorio que lo produce y sus distribuidores, sino a la población para que ya no lo use. Recomendó aguantarse para bajar de peso y hacer ejercicio. La mejor Z es moderarse, autolimitarse de tanta comida sabrosa, suculenta, y el ejercicio y el movimiento, eso es lo mejor y eso nos afecta, al contrario. El titular de la COFEPRIS explicó que el medicamento fue registrado y prorrogado en dos ocasiones de manera irregular. El medicamento se benefició de una vigilancia permisiva, dice, a las constantes e innegables irregularidades y se fabricó utilizando una sustancia prohibida. Durante 25 años se permitió la comercialización de un producto que es un riesgo claro, innegable y latente para la salud humana es lo que dijo el comisionado de la COFEPRIS Alejandro Svarch Pérez son las 8 de la mañana con 19 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
9: Lupita Juárez
3: Químico guerra, cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días Sergio Lupita. Fíjense que se da un paso trascendental, un paso histórico para producir hidrógeno totalmente limpio eh, a partir del agua químicos de la Universidad de Kansas y del Laboratorio Nacional de Energía de Brookhaven, liderados por el doctor James Blakemore, publican los Proceedings of the National Academy of Science, estos registros, digamos, o estos eh, protocolos de la sociedad, de las eh, Academias de Ciencias de los Estados Unidos, y publican los resultados de separar oxígeno e hidrógeno usando radiólisis pulsar, que es esto, es una técnica diferente a simplemente eh, lo que era la electrólis que he comentado con ustedes muchas veces y que es altamente eficiente pero lo interesante de esto es que se logró eh, un catalizador aparte de a partir de, de rodio que hace que este proceso se haga eh, verdaderamente interesante por su bajo costo y sobre todo por su gran eh, pues eficiencia para producir hidrógeno. Estos pulsos digamos de la radiólisis hacen que se pueda excitar la molécula de agua de tal manera que están más flojos, por decirlo así, esto es una eh, explicación mía, pero es, es están más flojos los enlaces covalentes entre el hidrógeno y el oxígeno y por lo tanto eh, se separan mucho más fácilmente y se puede producir hidrógeno en cantidades mucho mayores. Esto, Sergio Lupita, representa un paso necesario, pero también tra Ascendente para que esa revolución del hidrógeno que está en puerta se pueda materializar en una forma mucho más barata y en una forma, eh, digamos, limpia, para que se pueda producir el hidrógeno sin tener residuos peligrosos. Es verdaderamente importante este desarrollo de la Universidad de Kansas y seguramente va a tener repercusiones energéticas en todo el mundo, Sergio Lupita.
3: Muy bueno. bien. Pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
9: Al contrario, buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. El secretario de la de la Secretaría de la Defensa, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, aseguró hoy en la mañanera que, él, que su apartamento, el apartamento que fue objeto de cobertura mediática en los últimos días, un apartamento de lujo en Bosque Real, lo adquirió por un préstamo al banco y que nunca conoció a la anterior dueña. La anterior dueña eh, era una es una mujer hija de otro militar un militar en retiro y accionista de una empresa que pues que le ha vendido productos a las a la propia secretaría de la defensa una proveedora de la secretaría de la defensa vamos a escuchar la posición del general secretario
19: de este departamento que adquirí casi al inicio de la administración eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris eh, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados eh, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio en ese lugar. Eh, no es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese eh, departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del, del Ejército... Eh, para que le den a uno un préstamo ahí en el banco Necesita que sea ah, evaluado la propiedad eh, Fue evaluado eh, Fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones 9 millones 800 algo así Era el, el, el precio de, del evaluador Por las condiciones en las que estaba y este, eh, eh, el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 eh, millones. Eh, yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen eh, pues los, los agentes, los agentes que, que son agentes inmobiliarios, a través de ellos fue que eh, eh, hicimos la negociación y ya hasta el día de las de firmar las escrituras eh, tuvimos contacto con la persona eh, la, 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 la empresa que, que establece el, la información que es eh, eh, pues eh, Proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente eh, ha, eh, ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de, de que yo adquirí este departamento, eh, este, participó eh, y ganó en una licitación, una licitación pública eh, que que, que eh, de, dentro de los parámetros que tiene, eh, también cuenta con, su, con las personas que determina la función pública. Para...
2: Cuatro días después de que se dio a conocer que compró un apartamento de lujo en el primer año en el gobierno, en el primer año como general eh, secretario, como, como el... Uh, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval acaba de ofrecer hace unos minutos una explicación en la conferencia de prensa mañanera del presidente sobre la situación de esta compra. A ver, vamos a escucharlo porque lo hemos escuchado y lo que dice es atendible. Dice, por ejemplo, que compró esta obra en obra gris. Esto tendría que, pues, que llevar a un precio menor y que el precio que colocó en su declaración patrimonial, porque sí estaba en la en su declaración patrimonial Es el precio del avalúo Que ofreció el Banco del Ejército Y que es necesario para realizar Una compra a crédito eh, Dijo que era alrededor de 9.8 Millones de pesos que la transacción Se concretó en 9 Millones. Dijo también que No conocía, que no conoce A la dueña, accionista De una proveedora de la Secretaría de la Defensa que vendió este apartamento Dice que esta transacción se llevó A cabo a través de empresas profesionales en este tema. Uno puede... Creerle o no creerle al general secretario Pero me parece muy saludable Que esté saliendo, que dé la cara Y que diga, eh, ofrezca realmente Una explicación, no me parece una explicación Inverosímil, cuando se compra Una obra en preventa o en obra gris Se paga un precio significativamente Menor, aunque después Hay que conseguir el dinero para terminar La obra, esto es muy importante Señalarlo también, eh, quizás Haya dudas todavía, pero me parece Sobre todo que es importante el precedente Que se sepa que un una persona, un funcionario público, no por ser secretario de la Defensa, debe quedar fuera del sistema de rendición de cuentas que debe tener una república como la nuestra. Bienvenida a la explicación del general secretario. Habrá, pues me imagino que disquisiciones. Habrá gente que se meta y que diga, es que de todas formas no es posible. Eh, no lo sé. Dice también que el contrato que se le dio a la empresa propiedad de la persona que le vendió este este inmueble eh, se, se, se concedió lo cual es raro, de hecho en la Secretaría de la Defensa y en este gobierno se concedió en una licitación y no por asignación directa, eso sería también relevante, habría que ver los detalles de esta licitación, pero a ver lo más importante de todo es que sepamos que en una república civil nadie, ni siquiera un militar, puede no estar sujeto a rendición de cuentas. En ese sentido, yo aplaudo la, la decisión del general secretario de haber dado esta explicación, aunque me parece que no es correcto que se haya tardado cuatro días en hacerlo, porque todo lo que dijo hoy seguramente lo pudo haber dicho el lunes o el martes pasados. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Bueno, y estábamos escuchando precisamente las palabras del general secretario Luis Crescencio Sandoval. Eh, se nos vino el tiempo encima. Ya saben ustedes que eh, tenemos unas horas específicas en las que vamos a corte debido a que lo hacemos todas las emisoras que estamos enlazadas aquí en el Heraldo Radio. Eh, vamos a continuar. Eh, nuestra productora ya eh, retomó el, esta presentación, estas palabras del general secretario a partir de un momento, unos, unos segundos antes de que, de que nos viéramos obligados a cortar e ir a una pausa. Vamos a seguir escuchando al general secretario Luis Crescencio Sandoval.
19: Participó eh, y ganó en una licitación, una licitación pública eh, que que, que eh, de, dentro de los parámetros que tiene eh, también cuenta con su con las personas que es, determina la función pública para que se analicen de determinada cantidad de recursos ahí se, se establece que haya una persona que esté viendo cuál es el proceso el cual estuvo desarrollado de esa manera y e inclusive fue penalizada Porque eh, no cumplió con lo que tenía que eh, hacer en cuanto a la entrega de los bienes, algo así como millones de pesos se, se se le multó por no dar, eh, eh, pues eh, no cumplir con lo que estaba. Eh, contratado. Entonces, eh, eh, esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas, pues no, no cumple porque precisamente lo que se busca es que... Eh, se obtengan los bienes que eh, dentro de la ley eh, se pueden adquirir en menor precio, con la mejor calidad y evitamos que, que haya
2: esa corrupción. Esa es la situación. Gracias. Bueno, pues esto es lo que dice el general secretario. Eh, reitero mi posición que acabo de señalar eh, en el jaque mate hace unos momentos. Aplaudo que tenga el valor civil de, de, de ofrecer la explicación, debe hacerlo. Finalmente es funcionario de un gobierno civil. Me parece que lo haga el general secretario. Y podemos examinar los temas. Yo sí puedo decir que si se compra una obra en obra gris... No, no sé si la compro en Obra Gris, si se compra en Obra Gris, vale eh, la obra significativamente menos. si sí sabemos que hubo un crédito, eh, esto lo sabemos porque estaba en el reportaje original, un crédito del, del, del Banjército. Eh, sabemos que para que te den un crédito, aunque no sé si se si apliquen las mismas reglas que se me aplican a mí, se le apliquen al secretario de la Defensa para un banco del Ejército, pero si, si compras algo a crédito necesitas un avalúo eh, un avalúo del valor que tiene pues el predio que estás comprando. Sabemos que pagó el crédito en tres años eh, o que había pagado buena parte, 70% del crédito lo ha pagado hasta este momento. Son detalles que sabemos y ya lo demás, pues podemos ofrecer opiniones, pero como, pero como decía un político estadounidense todos te de tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no todos tenemos derecho a nuestros propios hechos.
3: Bueno, pues ahí está lo que ha declarado hoy eh, por la mañana. Eh, seguramente habrá más investigaciones sobre esto, eh, compró el departamento el mismo, lo escuchamos hace unos momentos el mismo dice que fue avalado en nueve millones de pesos pero inmediatamente aclara que fue mediante un crédito que le autoriza el Banco Nacional del Ejército eh, y también eh, otra cosa que dice es que el departamento este, eh, que es todos sabemos está en una zona lujosa del Estado de México eh, pues lo adquirió en obra en obra gris, es parte de lo que dice y bueno como tú señalas Sergio, ahí, eh, ahí están las declaraciones, están los hechos puede haber más investigación sobre lo que ha señalado en estos momentos el secretario y lo importante es que pues como siempre haya transparencia ¿no? y que nadie por ser miembro del ejército o, o alguna persona eh, pues eh, no pueda dar información y que haya transparencia sobre esto. Eh, dicen unas personas de nuestro auditorio que llegaron a vivir en 2011 a esta zona eh, de whisky Lucan y ya existían esos departamentos. Están a la entrada del Boulevard, eh, que no estaban en obra gris, que ya eh, estaban desde hace más de 10 años, pero bueno, pues ahí está, ahí está lo que, lo que se comenta sobre este, este tema. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los interesados en participar en la encuesta del partido esperar los tiempos adecuados después de la solicitud del canciller Marcelo Ebrard de establecer las reglas para definir el candidato presidencial Frida Valencia cuéntanos qué tal muy buenos días
23: ¿Qué tal Sergio Lupita? Excelente jueves. Hoy les comento que tras la solicitud que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la dirigencia de Morena para establecer las reglas para definir así al candidato presidencial, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los interesados en participar en la encuesta del partido esperar a los tiempos adecuados. Luego de su participación en el simposio sobre protección social para la infancia en entidades federativas, la mandataria Capitalina destacó que una vez que terminen los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, se podrá comenzar a hablar de la encuesta nacional, de la que va a salir el abanderado presidencial morenista. Además, confió en que tras el producto de la encuesta, los miembros del partido estarán de acuerdo con los resultados. Escuchemos lo que dijo.
12: Se presta mucho a que haya, cuando nos preguntan sobre lo que dijo alguno de nuestros compañeros, a que haya contradicción entre lo que decimos, y no la hay en realidad. Eh, yo siempre voy a hablar a favor de la unidad y habrá momento, ya lo dijo el presidente del partido, eh, después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde ya comience a hablar de, de la encuesta nacional.
23: La mandataria capitalina descartó que exista guerra sucia entre las llamadas corcholatas de Morena, por lo que hizo un llamado a la unidad entre los miembros del partido, tal como lo ha hecho en otras ocasiones. Ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando. Muy bien. Muchas gracias, Frida. Muy buenos días.
2: Y el senador de Morena, Ricardo Monreal, amagó con no participar en la, en la encuesta si la dirigencia morenista es la que realiza la encuesta para definir al candidato presidencial de 2024. Misael Zabal, adelante.
21: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en una eh, conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y también líder de la fracción morenista en la Cámara Alta, dijo que pues, eh, si se lleva a cabo una encuesta del Partido Político Morena como en el 2017, él no participará porque sería volverse a quemar con la misma leche y no habría aprendido la lección. Y es que hace unos días, Sergio Lupita, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aceptó que hace cinco años Monreal ganó la encuesta pero perdió en Morena la nominación como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El también presidente de la Junta de Coordinación Política descartó totalmente una ruptura entre Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial, y el resto de aspirantes o frente a Morena como partido político en el que participa. Sostuvo que tiene razón en su expresión y que, bueno, en ese sentido deben de pedir reglas, reglas claras ...al partido político Morena para que no se solape una cargada anticipada... ...que el partido pueda generar equilibrios y reglas equitativas... ...y también pueda establecerse un escenario parejo rumbo a la elección presidencial del 2024. También Monreal pidió a gobernadores que deben ser recatados y prudentes... ...y cuidar la unidad de Morena, porque ahí está fincada la posibilidad de victoria... ...rumbo a las elecciones presidenciales del 24. Monreal exigió a la dirigencia nacional morenista que fijen las reglas claras para la contienda interna y que eso abone a la unidad. Incluso propuso que se realicen foros regionales o estatales en donde los cuatro o cinco aspirantes presidenciales de Morena participen frente a la militancia se prohíba el uso de recursos de parte de los estados y gobernadores y a favor o a favor o en contra de alguno de los aspirantes. También pidió que se establezcan reglas claras para el acceso a medios de comunicación, no se destinen recursos para promoción personalizada en redes o en contratación de granjas de bots, no se incurra tampoco en la guerra sucia como un método para descalificar a los adversarios internos. Sergio Lupita, hasta aquí el reporte.
2: Misael Zavala, muchas gracias por esta información.
17: Gracias,
3: buen día. Bueno, y el Partido Verde destapó y respaldó la candidatura presidencial del senador Manuel Velasco, quien dijo que analiza ser, dice él, la corcholata. Bueno, pues ya que están usando este término, él también dice ser la corcholata verde
24: ecologista. la que Elia Castillo, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, con arengas de presidente, presidente, la militancia del Partido Verde Ecologista de México destapó y respaldó la candidatura presidencial del senador Manuel Velasco, quien dijo que analiza ser la corcholata verde ecologista, pero tras asegurar que en caso de participar será para ganar la elección, dijo que su partido tiene todo para triunfar en 2024. Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Verde, titulada Repensando el futuro verde, Velasco subrayó que su partido sabe ganar elecciones, y tras hacer un recuento de las coaliciones en las que obtuvieron la presidencia, de la República, entre ellas la de 2012 con el PRI y el 2018 con Morena, señaló que nunca ha habido un compromiso de los partidos coaligados para integrar en sus proyectos de gobierno la Agenda Verde. Por eso, dijo que el Partido Verde ha construido una importante base ciudadana para ganar las elecciones de 2024, pero dijo que primero se debe conseguir el proyecto y después hablar del candidato. Por ello, llamó a trabajar de cara a las elecciones del próximo año y tomar el futuro en sus manos. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
13: A esperar los tiempos porque vamos a esperar la convocatoria del partido. Y como te lo dije, vamos a construir un proyecto ganador. Siempre que he participado en elecciones, siempre con la bendición de Dios he ganado.
24: En este mismo tema y de cara a las elecciones del próximo año, la dirigencia nacional del Partido Verde que encabeza Karen Castrejón y el coordinador de la bancada parlamentaria en el Senado, Manuel Velasco, aseguraron que no declinarán por el candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana, por ello pidieron serenidad y respeto al dirigente de Morena, Mario Delgado, luego de este condicionamiento que hizo de la coalición para 2024. Los verdeecologistas señalaron que el verde es un activo importante de la 4T. En la entrevista previa a la inauguración de la Convención Nacional del Partido Verde, la dirigente rechazó el amago del líder morenista y pidió respeto a la decisión que tomaron. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto la dirigente del Partido Verde.
7: Yo le pediría o le haría un llamado al dirigente nacional de Morena que se serene que no son los tiempos para empezar a hablar del tema del 24 ni ejercer presión sobre eso y aprovecho el espacio para refrendar que nosotros vamos con Lenin Pérez que tenemos un candidato que es apoyado por la ciudadanía y que para nosotros como partido es muy importante el poder reforzar y traer un trabajo previo a los próximos comicios porque eh, de verdad vamos en una alianza junto con UDS eh, y que la decisión que tomamos de ir de manera independiente a Morena, es un tema ya platicado, que lo saben muy bien ellos el por qué fue, y, y más bien hay que respetar la decisión de los ciudadanos.
24: Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias, Elia Castillo. Pues Mario Delgado no les había propuesto, oigan, declinen, échenos la mano, pero pues como ya escuchamos, parece que no.
2: Son las 8 con 47 minutos, vamos con información de nuestra compañera Verónica Sánchez. Verónica, adelante.
7: Sergio Lupita, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio los saludo desde el Museo Rufino Tamayo donde en unos momentos más pues, se llevará a cabo la ceremonia donde será entrega de la placa de certificación en igualdad laboral y no discriminación se trata de la norma mexicana 025 esta certificación que bueno, convierte al, al Heraldo Media Group en la única empresa privada en el sector de los medios en obtenerla. Les comparto que bueno hace ya eh, aproximadamente un mes durante marzo se llevó a cabo todo este proceso para poder conseguir la certificación en esta norma que prácticamente lo que busca pues, es la igualdad y la equidad laboral así como la no discriminación eh, un día importante por supuesto para la empresa en unos momentos más se planea que a las 9 de la mañana pues ya se eh, inicie con este evento y para que se den una mejor idea pues, qué es lo que establece esta norma entre algunos de sus requisitos es que los centros de trabajo cuenten con una política de igualdad laboral de no discriminación, igualdad salarial también, procesos de ascenso y permanencia también con la igualdad de oportunidades, un lenguaje incluyente también y la corresponsabilidad para adaptar también mecanismos de prevenir sancionar las prácticas que sean discriminatorias y de violencia laboral para de esta forma pues consolidar también a la empresa Legaldo Media Group, por supuesto con este compromiso con la equidad y la inclusión en unos momentos más dará inicio este eh, magno evento donde bueno se, se planea que estén presentes la licenciada Cristina Mieres que es vicepresidenta de desarrollo cultural y social en el Heraldo Media Group también el ingeniero Ángel Mieres por supuesto presidente del Heraldo Media Group y estará también el licenciado Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group entre otros participantes también serán testigos de este importante evento que marca sin duda alguna un precedente importante para nuestra empresa en la cual todos laboramos aquí, el Heraldo Media Group Sergio Lupita
2: bueno. Bueno, pues Verónica Sánchez, gracias por esta información y enhorabuena.
7: Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Un abrazo. Gracias.
3: Hasta luego. Muy buenos días. Felicidades al Heraldo Media Group por esta certificación. Y bueno, pues eh, imagínense nada más que el Heraldo se convierte en la única empresa privada del sector de los medios en obtenerla. Así que eh, pues eh, nos da muchísimo gusto y además eh, se trabaja bien aquí, se trabaja uh -huh. a gusto aquí y muchas felicidades.
2: Son las 8 con 49 minutos y vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
5: Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Como siempre, qué gusto saludarlos cada mañana y también platicarles o preguntarles a todos ustedes que nos escuchan si cuando leen ¿No comprenden? ¿O tienen que leer dos o más veces para retener la información? ¿O les da sueño? Les comento. Sileo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo... Que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía, fluidez verbal de manera total. ¿Saben? Logrando leer un libro de 100 páginas, ¿en cuanto creen? En tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Así es que hoy, hoy los amigos de Leo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Yo te sugiero que llames, que cuelgues y mandes un WhatsApp con la palabra sí leo" en este momento al 55 23 33 0900 55 23 33 0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras, escuchen bien, las primeras 50 llamadas. Además, una clase muestra. Llama, cuelga al 55-23-33-0900. 55-23-33-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. Recordemos, 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. Si sí leo, el poder de leer. Regreso con ustedes. Gracias. Lupita, Sergio, bonita mañana.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes.
5: Bueno, y tenemos más información.
3: Le quiero comentar a usted esta mañana que la refinería de Pemex, Antonio Dobalí, que está ubicada en el puerto de Salina Cruz, registró una explosión en la planta Hidros 2. Los primeros informes señalan que el origen de la explosión fue un incendio en un calentador y tras la explosión se activaron los protocolos de emergencia. Y Bueno, pues ahí están los primeros informes que se dan a conocer.
2: Son las 8, 8 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues eh, allá en Tijuana, el, la alcaldesa de la ciudad está señalando al fiscal, al fiscal del, de Baja California, por un ataque a su escolta. Eh, después de que se dio a conocer un ataque sin consecuencias fatales contra una escolta de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, la, la gobernante, la, la presidenta municipal, indicó que Hace responsable de su seguridad al fiscal del estado, Ricardo Iván Carpio. Dice que, pues, que tiene un posible contubernio. Calificó de fallida la estrategia de seguridad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Vale la pena señalar que lo interesante es que las dos pertenecen al mismo partido, a Morena. Eh, recordemos que también Marina del Pilar ha tenido diferencias con, con el ex gobernador también de Morena, Jaime Bonilla pero pues ahora esta situación está llegando a un punto muy álgido hago responsable dijo la alcaldesa de lo que me suceda a mí a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpio y dos o por contubernio aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio es lo que dijo en una transmisión en vivo en sus redes sociales fiscal le dijo no tuviste la delicadeza de hacerme una llamada ¿Qué se pueden esperar nuestros ciudadanos espero que con ellos tengas un mejor trato y no, no estamos bipolares, es lo que dijo la alcaldesa Montserrat Caballero. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54 cuatro
3: eh, bueno, eh, rápidamente, rápidamente les comento que después de nueve años de ser atacada con ácido y lograr una condena histórica para su agresor, Carmen Sánchez, eh, con quien platicamos hace apenas unos días, Sergio, nos decía, bueno, llevo 64 cirugías, se ha sometido a su cirugía número 65, las últimas cuatro han sido costeadas por la comisión que atiende a víctimas del Estado de México, por la fundación que lleva a su nombre, y Carmen, bueno, pues ayer por la noche ya había ingresado. A esta cirugía.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
17: Tenemos información importante de la zona oriente de la capital. Poco a poco comienzan a retirarse equipos de emergencia que elaboraron sobre el eje 3 oriente muy cerca de su entronque con la calle 10 en la colonia Escuadrón 201 luego de que un ciclista fuera arrollado por un vehículo del Metrobús. La persona lesionada, un hombre de 68 años de edad, en sus momentos va camino a un hospital en una ambulancia y elementos de la policía capitalina comienzan a retirarse a este punto. El conductor eh, involucrado en este accidente del Metrobús también eh, está detenido y en breve se ha eh, puesto, a, trasladado a una agencia correspondiente del Ministerio Público. Cabe mencionar que esta situación provocó reducción de carriles sobre el eje 3 Oriente, y dejan atrás la zona de Churbusco con dirección al metro cuadrón 201, se van a topar con rezago de consideración, superando la 300 metros metro cuadrón 201, el avance tiende a mejorar y en el sentido posterior el avance es mucho más rápido, el eje 3 Oriente es opción, por lo menos para llegar al eje 5 sur. De momento el reporte, seguimos muy pendientes.
1: Heraldo Radio, la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
14: 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia como un medio para el intercambio cultural. Esta efeméride fue creada en el año de 1977 por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, organismo que funge como rector a nivel mundial en el establecimiento de estándares profesionales y éticos para la actividad de los museos. Actualmente cuenta con 44.646 miembros en 138 países. Para 2023 el lema es Museos, Sostenibilidad y Bienestar con el objetivo de resaltar la contribución de los museos al bienestar y al desarrollo sostenible de las comunidades. Algunos de los museos más famosos del mundo son el Museo Smithsonian en Estados Unidos, el Museo de Louvre de París, el Museo de Acrópolis en Atenas o el Museo del Prado en Madrid. En México tenemos más de mil museos, destacando referentes como el Museo Nacional de Antropología o el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec.
15: Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte te debo la vida. Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado sentenciado al paredón ya cuando estaba en capilla le dijo vía a su asistente
8: pueden apagar
15: su micrófono y por favor ese caballo, por ay,
2: ay mi querido DJ Kike bueno esto es caballo Prieto Azabache como lo ves Guadalupe
15: que no, hombre muy bien muy bien y solo pensaba en la salvación Y tú mi prieto, sabache, también pensabas igual que yo.
2: Bueno, vamos a trabajar, Lupita. Vamos si a no, trabajar. Ya sabes, nos van a regañar. Muy Adelante. Bien.
15: Pues nos
3: dice Luis Tenorio es una linda sorpresa escuchar a Antonio Aguilar. Gracias, pero es fantástico. Escuchar a Lupita Juárez cantando Tiene una voz sensacional Es la revelación del año Saludos, sí. manejando rumbo al trabajo Luis Tenorio, muchas gracias
2: Bueno, y Carlos Hurtado Dice puntual <risa> Yo también hubiera preferido a Enia pero no cambio por nada el escuchar cantar a Lupita.
3: <risa> un abrazo, Carlos. Bueno, es que él sí sabe, ¿no? De, de calidad. Pues de, 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 sabe
2: de economía mucho. Y, la y, economía. y, de, y de
3: canto también. Y, ah, de, sí. y de, de voces. Ajá, bueno. <risa> Te mando un abrazo. Muchas gracias.
2: Dice otra persona. Hola, Sergio Lupita. En relación al departamento que adquirió el secretario de la Sedena, me pregunto, ¿cómo le hace uno para adquirir un inmueble tasado en 9 millones de pesos cuando se tiene la edad del secretario? Además, que su sueldo no excede de 120 mil pesos al mes y hasta donde tengo conocimiento, el día de hoy tienes que pagar alrededor de 7 mil por cada millón que te preste el banco, además de la inversión millonaria que tuvo que hacer para condicionarlo a todo lujo y la escrituración nadie te la regala esto lo firma Sergio pues mire, yo no conozco los detalles, lo que sí sé, y a propósito el notario Alfonso Cermeño me manda un mensaje que dice es muy claro que el avalúo debe aparecer como el dice, o sea, en obra gris y también me queda claro que, que cuando se compra en obra gris lo sé muy bien porque yo compré en obra gris mi, mi apartamento eh, el avalúo es bastante inferior al avalúo que tienes eh, cuando ya finalmente terminas toda, toda la obra, pero lo que yo creo es que pues debemos discutir las cosas, qué bueno que el general secretario explica y pues por, lo, por podemos creerle o no creerle, podemos estudiar o no el caso, pero sí se necesitaba que hubiera una explicación y qué bueno que se está dando. Dice, uh, bueno, todavía hay más mensajes. Sí, hay, hay otros mensajes, pero adelante, adelante, Sergio. Sí, dice, espero vean el debate de las candidatas del Estado de México y mañana den su opinión al respecto de ese debate.
3: Pues sí, estaremos muy pendientes, ya le adelantábamos más tempranito que hoy se lleva a cabo el segundo segundo y último debate, las elecciones, como todos ustedes saben, a pesar de que el presidente dice que los medios no difunden esta información, le hemos estado hablando a lo largo en de las últimas semanas, claro. y el 4 de junio, pues son las elecciones, será la jornada electoral, hoy el segundo debate entre las candidatas.
2: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, Mónica, adelante.
5: Así es, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, como siempre, un gusto saludarlos. ¿Ustedes están a un paso de conseguir eso que tanto quieren? Con ayuda de un crédito personal Citibanamex, pueden lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten. Citibanamex.com. Regreso con ustedes. Gracias. Bonita
2: mañana. Bonita mañana también a ti, Mónica Reyes, y si son las. 9 de la mañana con 7 minutos y ya la veo, ya la veo, se aproxima, ya, ya no, ya no tira ese, ya no echa ese humo negro que tiraba antes. ¿eh? No,
3: ya la afinaron, no, ya, ya la afinaron.
2: Bueno, ya viene la microdeportiva.
1: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La espera terminó. Vamos a empezar a vivir una experiencia única. Y
4: tus sentidos siente la
6: fuerza
1: de mi música la micro deportiva esto comienza así
3: y ya está listo ya la estacionaron y toda la cosa Julio Romero ¿Cómo te va? Muy buenos días adelante con la micro deportiva Muchas gracias,
10: muchas gracias, muy buenos días, qué placer saludarles, mucha información el día de hoy, así es que nos arrancamos dando la lámina informativa en esta micro deportiva. El Manchester City goleó 4 por 0 al Real Madrid y con global de 5 por 1, se clasificó a la gran final de la Champions League. Bernardo Silva, autogol de Eder Militao y el argentino Junial Álvarez le dieron rumbo a esta semifinal. El conjunto inglés cobró revancha de lo sucedido el año pasado en las mismas instancias de semifinales y por lo pronto el timonel Joseph Guardiola
25: reconoció que lo están gozando mucho.
6: Pues es fútbol, es pasa.
25: Si yo piensas que voy a pensar que Carlos es mal entrenador, el Madrid es un mal equipo, es un problema vuestro. Jamás. Me parece, me parece que es un equipo extraordinario que lo tienen y este año nos ha tocado a nosotros como me ha tocado a él. Que la mediatoria puede haber cambiado en muchos momentos, es verdad, veo Sí. Que la mediatoria del año pasado aquí se tenía que haber resuelto, pues probablemente. Por su parte, Carlos Ancelotti
10: entrenador del Real Madrid. Reconoció en todo momento la superioridad del Ciri y no tiene nada, pero nada que reprocharle
4: a sus jugadores. No, atitud, ¿Por qué hablar de actitud? Hemos perdido un partido donde un rival ha jugado mejor que nosotros. La actitud, como puede pensar que la actitud no ha sido buena en una semifinal de Champions. La motivación, la ilusión era tope han jugado mejor que nosotros, tenemos que aceptarlo también. Esta derrota es solo un paso para intentar de ser mejor el año, pasado, el año próximo. Bueno, de tal manera,
10: la final se llevará a cabo el próximo 10 de junio en Estambul con el propio Manchester City enfrentando al Inter, un partido el día de ayer que prácticamente paralizó el mundo, el mundo deportivo y vaya, vaya exhibición de el Manchester City, un partido prácticamente perfecto. En lo que corresponde al fútbol mexicano también se llevó a cabo el duelo de ida de las semifinales entre los Tigres de la U de Nuevo León y los rayados del Monterrey y el clásico Regio, que por cierto terminó empatado un gol. Maxi Mesa adelantó a los rayados y Sebastián Córdoba emparejó los cartones, dejando todo para la vuelta el próximo sábado. Víctor Manuel Bucetich Técnico de los rayados salió tranquilo del estadio universitario con este
25: empate. Considero que es, prácticamente no hubo intervenciones que tuvo nuestro portero. Nos da la tranquilidad por esa parte que el sector defensivo está bien. Nos faltó un poquito más movilidad hacia el frente, hubo mucho forcejeo en la parte de arriba y repito, nos faltó un poquito de mejor manejo de balón en la parte de arriba.
18: En el
10: seno de los Tigres hay confianza de dar un buen partido en la vuelta el próximo sábado a pesar de que van de visita y de que necesitan ganar por cualquier marcador por lo menos así lo ve el técnico Robert y Sibón
6: Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo recuperar el equipo físicamente y después en, en estos dos días poder eh, prepararnos para el partido que, que sin duda va a definir el pase y yo veo a los muchachos que están muy compenetrados, muy eh, determinados en el que eh, van a ir a el todo por el todo.
16: Bueno,
10: uno por uno, la otra semifinal, el partido de ida se disputa esta noche a partir de las 20 horas, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a las Águilas del la América en el Clásico Nacional pues decir las cosas con el balonpié nacional que está llegando a su fin con esta liguilla en otras cosas con tres medallas de oro y una de bronce regresó a nuestro país la selección de nado artístico que participó en una de las etapas de la Copa del Mundo allá en Egipto las atletas regresaron en medio de la polémica tras la falta de apoyo por parte de la CONADE la más experimentada de este equipo, Nuria Diosdado, pidió que de una vez por todas terminen las diferencias por el bien.
12: Porque muchas de nosotras llevamos la vida entera puesta en este deporte y tenemos claro que podemos estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, más allá de un mensaje de discusión, de crear controversia, es invitarlos a que busquen el diálogo entre las autoridades, que se arreglen los problemas políticos y dejen a un lado a los atletas en cosas que no nos corresponden.
10: contundentes las declaraciones de Nuria Diosdados en Juegos Centroamericanos Panamericanos y los propios Juegos Olímpicos de París por cierto nuestra compañera Elka Montoya se dio cita al Aeropuerto Internacional de la, de, de la Ciudad de México para cubrir esta llegada, por su parte Ana Guevara, quien es la directora general de la CONADE, en entrevista con eh, W Radio pues también está contundente al asegurar que nadie en los deportes acuáticos de nuestro país tendrá recursos económicos y que el equipo de Nado Artístico miente porque adeudan 40 millones de pesos y que podrían vender hasta calzones y otras marcas de catálogo, pero por ella no va a salir un solo centavo. Vaya desafortunada las declaraciones de Ana Guevara cuando se trata de conciliar y se trata de que los atletas se preparen previo a lo que serán los Juegos Olímpicos, pues siguen estas diferencias que hay. Pues está ahí la duda, qué es lo que está pasando en la CONADE. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, el equipo del calor de Miami tomó ventaja de un juego a cero en la final de la conferencia del Este en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Miami se impuso 123 a 116 a los Celtics de Boston con Jimmy Butler que tuvo 35 puntos y 7 asistencias. Por su parte, Bama de Bayó logró 8 rebotes para este equipo de Miami, así es que 1 por 0 la final de la conferencia del este, el compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos, y continúa la actividad en el máster de tenis de Roma, actividad de los cuartos de final, en estos momentos el alemán Janin hatman y el ruso Daniel Medvedev se enfrentan, están empatados a un set por bando, se fueron a un tercero allá en Roma, mientras que para más tarde el griego Stefano Tichipas estará enfrentando al croata Borna Shorich. Así es que continúa también la actividad de este máster allá en Roma. El día de ayer el noruego Casper Ruth venció 7-6 y 6-4 a Francisco Cerúndolo, este jugador de Argentina. La verdad es que es bastante, bastante interesante este martes allá. Eh, más bien este máster, este máster allá en Roma. Y ya para finalizar, el jardinero de los Diablos Rojos de México, Jesús Pavela, bateó anoche el primer ciclo. Alfredo Carpelú en actividad del béisbol de la liga mexicana y en el triunfo de los escarlatas 12 carreras a cuatro sobre los teconotes de los dos vareros, el llamado Chulito Favela pegó triple en la primera entrada doble en la segunda sencillo en el sexto rollo y cuadrangular de campo en el séptimo inning para batear este ciclo felicidades a Jesús Favela y su histórica actuación anoche en el estadio Alfredo Jarpelú. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Yo les deseo un extraordinario día y les mando un abrazo a la distancia.
3: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
6: Muy
16: buenas
23: noches.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que esta madrugada elementos del Ejército y la Guardia Nacional rescataron a 33 migrantes que fueron secuestrados en el estado de San Luis Potosí.
19: Y el día de hoy, hasta las 3 13 de la mañana, se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más aquí en la carretera 30. Uh, este, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí.
3: Bueno, y por otro lado, el general Luis Crescencio Sandoval confirmó que compró un departamento valuado en 9 millones de pesos a través de un crédito que le autorizó el Banco Nacional del Ejército
19: precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 eh, millones. Eh, yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen eh, pues los los agentes, los agentes que, que son los agentes inmobiliarios a través de ellos fue que eh, eh, hicimos la negociación y ya hasta el día de las eh, de firmar las escrituras eh, tuvimos contacto con la persona.
2: Durante la ceremonia del Día del Maestro 2023, el rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó su preocupación por los intentos injerencistas contra los reglamentos de las universidades autónomas.
3: La segunda sala de la Suprema Corte determinó que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos no faculta a los gobiernos municipales para prohibir la entrega o distribución de popotes de plástico.
2: El gobierno de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales en los municipios cercanos al volcán Popocatépetl debido a la caída de ceniza.
3: Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos no realizarse cirugías en Matamoros, Tamaulipas, luego de que cinco pacientes originarios de Texas desarrollaron presuntos casos de meningitis tras atenderse en esa ciudad.
23: Puedes vivir uh, mil, mil
18: aventuras, aventuras. aventuras Sin moverte de tu salón sin por las alturas.
2: Bueno, pues ya sabe usted lo que es la pasión de los japoneses por los juegos El periódico japonés The Japan Times reportó que muchas empresas de ese país están enfrentando problemas de operación Ya que un número considerable de sus empleados solicitó vacaciones a partir del pasado 12 de mayo y al parecer esto se debe a que ese día se estrenó el nuevo videojuego de Nintendo, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, el cual ha recibido calificaciones de 10 sobre 10 por parte de los analistas.
5: 10 de 10.
2: 10 de 10. ¿Qué tal? Bueno, pues... Eh,
5: ¡Feliz Orgullo Friki!
12: Ya voy entendiendo
2: por qué <risa> nuestro, nuestro redactor Ángel ha estado ausente. No me digas. <risa> que se me hace que le gustan los juegos de Nintendo. En fin, son las 9 de la mañana con 20 minutos.
3: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el primer pasaporte a persona con género no binario.
12: Noemí Gutiérrez, cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el primer pasaporte a persona con género no binario a Jesús Ociel Baena, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, habló de la importancia de este cambio.
10: Me sorprende que sin la necesidad de haber litigado este asunto, el Estado
9: mexicano a través de la Secretaría de
10: Relaciones Exteriores nos entregue el primer pasaporte con casillero no binario. Yo creo que esto da muestra de la empatía, de la voluntad política que se requiere. Sin la necesidad de estar exigiendo nuestros derechos, una secretaría pone a la vanguardia y nos entrega este pasaporte. Yo vengo, la verdad, con todo el gusto de recibirlo sin haberme tardado como fue con la
19: credencial del lector dos
12: años. En la oficina de pasaportes en Aucalpan, Estado de México, el canciller Marcel Ebrar explicó que contendrá este pasaporte.
19: Siempre te preguntaban, sexo, masculino, o femenino, tú tienes otra identidad, no lo podías hacer, tenías que hacer un juicio, hasta el día de hoy, que ya después de más de un año de trabajo, se pudo cambiar eso, entonces somos 16 países del mundo que tenemos esta norma, México estaría en el top de esos 16. y entonces tú defines si quieres poner un no binario, lo pones es una X y está contemplado en el pasaporte.
12: Recalcó que México se pone a la vanguardia a nivel mundial al garantizar los derechos de las personas.
19: Es muy importante para toda la comunidad LGBTQ+. Bueno, y esto ¿en qué nos beneficia a todas y a todos? Nos beneficia en que deja de ser un elemento de persecución o discriminación contra un grupo de la población que respeten tu libertad.
12: De manera simultánea se entregaron otros dos pasaportes con género no binario en el Consulado de México en Houston. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Noemí. Muy buenos días.
2: Bueno, y mientras esto se está haciendo en México, allá en Florida, en los Estados Unidos, donde gobierna Ron DeSantis, que quiere ser candidato republicano al gobierno de los Estados Unidos, promulgó proyectos de ley que prohíben los tratamientos de afirmación de género en menores. Estos También estableció disposiciones para restringir los espectáculos de drag. Esto es los espectáculos en que aparecen hombres vestidos de mujeres. También limitó la discus discusión de pronombres personales en las escuelas. O sea, no puedes discutir en las escuelas si, si usar eh, género masculino o género eh, femenino. Eh, y también estableció requisitos para el uso de baños, eh, de manera que pues las personas de género indistinto o las personas que se identifican como mujeres tengan que ir o como hombres tengan que ir a un baño con el que no necesariamente se identifican. Y bueno, yo debo decir que puede uno, por ejemplo, yo puedo estar en desacuerdo con que nos llamen, me, ¿cómo es? ¿Mexicanes? Así, ¿Mexicanes? Como si fuéramos perros. mexicanes como, si, como nos dicen que yo puedo estar en desacuerdo con que nos digan mexicanes pero lo que no puede estar en desacuerdo es que se discutan todos los temas, ¿no? Por supuesto que se deben discutir los temas y claro. para eso están las escuelas, para sí. discutir estos y muchos Oye, otros y temas. Oye, y para
3: que se respete tu libertad, ¿no?
2: Sin duda, porque eso es lo que tendríamos que respetar de los dos lados, las libertades de los dos lados. Bueno, pues de santis está convirtiendo esta legislación anti-gay, anti-LGBTQ+, más. Ya, ya, no sé cuántos, cuántos este, iniciales tiene esta, esta frase, pero este, esta expresión, pero en fin, este ha convertido la legislación anti-gay en una parte importante de su agenda política. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Mira,
15: esta canción es dedicada a mi sí, señor. Recuerdo que me dijeron: pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo, prieto a
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la mañana con 31 y minutos. Es momento de ir con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, adelante, ¿qué nos tienes?
4: Darje Lupita, buenos días. Bajo la concepción de la ciberseguridad como un derecho fundamental de los mexicanos, Jalisco busca tener la primera ley a nivel estatal en esta materia que sirva a su vez para la elaboración de una ley general de ciberseguridad a nivel nacional. En México, la pandemia de la COVID-19 impulsó la transformación de la sociedad hacia el mundo digital, lo que se refleja en un aumento en el uso de la tecnología en todos los ámbitos. Esto genera retos en materia de seguridad para los usuarios y los gobiernos en un momento en el que en el país 70 millones de personas, es decir, 89% de la población actual, está en línea todos los días. De acuerdo con Javier Martínez, excomisionado del Infoen, uno de los impulsores de la iniciativa, Hoy no se puede explicar nada si no está sustentado en el manejo de la información y los datos. Los datos son el motor, pero hay que protegerlos. Por eso un grupo de especialistas en informática, en protección de datos personales, académicos y legisladores, promueven eh, una iniciativa en Jalisco para precisamente garantizar este derecho a la protección. El objetivo, de acuerdo con Rodolfo Guerrero, uno de los coordinadores de la iniciativa, es establecer los protocolos y las evaluaciones de impacto en todo lo que se, en todo lo que tiene que ver con la seguridad informática, tanto en los poderes del Estado como en los particulares. Es decir, la relación entre las personas y las empresas que ahora tienen acceso a información sensible de quienes utilizan sus servicios. Del total de usuarios de internet en México, 86% se conecta mediante el teléfono celular. Siete de cada 10 lo hace por medio de los datos del teléfono y el Wi-Fi a la vez pero muchas veces en redes que no son del todo seguras, por lo que quedan expuestos al robo de datos personales. Ante esta situación, en el marco del Día de Internet, se llevó a cabo el Foro Nacional, el derecho humano a la ciberseguridad, su regulación, aplicación e interpretación, en el Congreso Tapatío, en el que 20 especialistas de Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Baja California Sur, discutieron temas referidos a la seguridad de Internet para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. El foro eh, se llevó a cabo el miércoles y generó la estructura de la Ley de Ciberseguridad para Jalisco y se espera que sea retomada a nivel nacional. Hay que recordar que el acceso a las tecnologías de información y la comunicación son un derecho establecido en el artículo sexto de la Constitución mexicana. Sin embargo, hay situaciones que no permiten ejercer este derecho a cabalidad, como ocurre con empresas que condicionan el uso de aplicaciones a cambio de proporcionar datos biométricos si no se entrega esa información no se permite el uso de la aplicación, lo que vulnera el derecho al acceso a las tecnologías. Además de que la información proporcionada pues, queda expuesta a la fecha. A decir de los expertos, hay cuatro iniciativas de la ley federal para el, bueno, de ley federal de ciberseguridad, las cuales no resultan porque están articuladas solo en el artículo sexto constitucional, cuando deberían ser en el artículo 21 de la Carta Magna, que establece que, que el Estado debe garantizar la seguridad en el ciberespacio así el panorama se Sergio Lupita
2: pues Antonio Bautista Coeditor de Estados en el Heraldo de México Gracias por esta información Muchas gracias, buenos días
3: Hasta luego, muy buenos días Oye, y me dice una persona uh -huh. Este, tienes que ir Tienes que ir, está padrísima Yo fui al estreno de Alejandro Y no me dice 100%, me dice mil por ciento. Recomendado no ¿Será
2: siete veces recomendado?
3: <risa> puede ser, ¿eh? puede ser
11: ¿Siete veces por Sí, 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 puede ser,
3: Alejandro Calva, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas
11: gracias. Muchas gracias. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Gracias por el espacio. Y muy contento, muy contento con esta temporada de Siete veces a Dios. Oye, Siete
3: veces Dios. Cuéntanos, cuéntanos de este personaje que interpretas y de la obra, por supuesto.
11: Pues no Dios, porque es una deidad, pero no Dios directamente. Es como el amor, ¿entiendes? Este, el, el amor es un personaje, eh, pues, es una entrevista que es algo que no sabemos cómo es, qué forma tiene. Entonces es un muy buen pretexto como para darle la imagen y, y la idea que uno tiene del amor, ¿no? Y de, del amor romántico y del amor en pareja y del amor eh, cuando es desamor o cuando se va transformando en desamor. Entonces esta es una idea de Alan Estrada en donde él veía que las comidas musicales pues tenían esta cosa en donde el actor era muy buen actor, pero de pronto en lo vocal le fallaba y de pronto había muy buenos cantantes que no eran tan buenos actores. Entonces dijo, ¿por qué no mejor que los cantantes canten y los actores actúen? Y entonces hizo una comedia musical, porque es una, es una estructura de comedia musical, en donde los actores nos dedicamos solo a recrear momentos y, y, este, y es... Digamos, es modular, podríamos decir, porque son momentos... Eh se plantean como en una especie de salón, no salón de ensayos, sino más bien este estudio de grabación. Uh -huh. En un estudio de grabación en donde están los músicos como si fueran a hacer una sesión y a grabarla. Y a partir de ahí se les aparece el amor y les cuenta una historia. Y esa historia es la historia de él y ella. Y ahí empieza a desarrollarse esta historia de amor con canciones escritas por el eh, propio Alan Estrada, Vince Miranda, Janet Chao, eh, y, y son, son canciones que han tenido muy buena recepción, eh en canciones en un público, originales. Canciones originales. Mm -hmm. el, el texto porque es. A
2: la, para la gente le encanta ir al teatro ahora para escuchar ca esas canciones que escuchó en los años 80 o así ya sabes, es, este, así es. A Mecano, Exacto. O sea, a yuri Exacto. <risa> Pero estas son originales. Estas
11: son canciones originales que han tenido como una. Eh, se han ligado inmediatamente con una generación o con varias generaciones, porque la verdad es que yo no puedo reconocer en el público a una sola generación. Hay como de todo. Y gente que va. A, a oír esta historia que no es necesariamente el amor romántico que Ajá. conocemos.
3: Sí, ya nos decías, ¿no? Una parte del desamor que eh, siempre nos gusta más al principio, ¿no? Cuando así estás es. así que sientes, como dices eso, que no conoces pero que lo sientes.
11: Exacto. Que, que no sabes qué es, pero que ahí está y se manifiesta de distintas maneras. Bueno, no, es que también estar enamorado, que es
2: distinto de, de estar en amor. Exacto. Estar enamorado, pues siempre tiene, ya sabes, el cosquilleo y sí. pues ya sabes, Oye, la,
3: y sal, el... las
11: mariposas en el estómago. ¿Y en el, sí, el
3: desamor sí, se es. pone muy duro o cómo?
11: Pues la obra se llama Siete veces Adiós y entonces ay, o sea, que hay siete rompimientos. Ay, 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 ay. Ah, más o menos, por ahí va la cosa. La idea es que no, no vendamos trama, pero sí ah, okay. tiene que ver con la posibilidad. De amar a alguien al que amaste en otro lugar, que puedas poner en el corazón a alguien que fue importante para ti en tu vida, pero en otro lugar, ¿no? Que no tenga que ver con el presente, pero que tenga uh -huh. que ver con tu historia de vida, porque nosotros somos nuestras historias. Sí.
3: Vamos a ir a hacer catarsis, mi querido Sergio. Exacto
2: yo este Ya ves que yo la catarsis la hago bailando Ya me dijo Alejandro que ha escuchado de ese tema Pero, pero bueno el, la, ¿Quiénes son los actores? ¿Quién es el, ¿Quiénes están
11: en el elenco? Bueno, esto es algo Es un fenómeno que lleva más de un año uh -huh. En cartelera eh, En este momento habemos dos elencos Trabajando en uno en la ciudad de México y otro en la República Mexicana. O Hoy o por sea, ejemplo no se dan
16: abastos.
11: No porque la verdad es que sí fue un fenómeno y, y creo que los productores lo supieron aprovechar porque digamos que la historia se puede contar de distintas maneras. Entonces, ahora, por ejemplo, en este momento en la Ciudad de México, en la noche va a haber una función de siete veces a Dios versión él y él. Entonces, uh -huh. eh, finalmente también podemos contar esas historias. O sea, que, que la se, comunidad gay también puede este, pues, acudir. Digamos que no es una historia eh, para para un gueto, digamos, o para uh -huh. un para una comunidad específica. La idea es oír qué tiene que decir esta historia de amor porque no es una historia de amor normal es una historia de amor que no encaja a veces en una sociedad ¿no? entonces no solamente se tiene que desarrollar eh, digamos eh, de manera amorosa sino además tiene que ir rompiendo tabús, rompiendo estructuras sociales, enfrentándose a una sociedad que a veces la excluye de ella entonces eh, creo que esta historia de él y él es una historia mucho más poderosa a, a nivel político, social sí. o o Oye, Mendel ¿Dónde la podemos
3: dramática? ver? ¿Dónde, ¿Dónde te vemos? ¿A qué
11: horas? Hoy en el Teatro Ramiro Jiménez está él y él. Y después mañana, viernes, de viernes a domingo, está eh, la versión él y ella en donde yo participo con Surya Vega y Nacho Taján eh, eh, y, 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 y actores y músicos y cantantes maravillosos. Eh, en el Teatro Ramiro Jiménez Que está en División del Norte entrando a Coyoacán, pasando la alberca olímpica después de Churubusco, D Hay un... división del norte 2545 cinco 2545. 2545.
3: Sí. allá en o sea, Coyoacán. En cuanto pasas y está ahí, ya sé
11: cuál es. Pasas uh -huh. la alberca uh -huh. olímpica, pasas Churubusco sí. y llegas a Coyoacán y ahí está es pasando que es un Londres. Grande, ¿no? Entre es Londres un y Jicotencatl ahí está del lado derecho, sí. ahí la vas a ver, ahí está la marquesina y todo. Me parece uh -huh. muy bien. Y los viernes es a las 9 de la noche, los sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a las 5 de la tarde.
3: Muy bien. Pues pues te agradecemos, Alejandro, no, al que contrario. hayas venido a invitarnos al teatro que tanto nos gusta. Gracias,
11: muchas gracias, muchas gracias Alejandro. Alejandro,
3: Alejandro Calva.
2: Calva sí. Y gracias por la recomendación que me diste de Un Lugar para Bailar, que Eso. ahí lo vamos a dejar. Ahí nos veremos. Muy bien. Son las 9 con 41 minutos. Dos clínicas en Matamoros, allá en Tamaulipas, fueron suspendidas. La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios del Estado está llevando a cabo una revisión de estas clínicas tras un brote de meningitis que cobró la vida de un paciente y mantiene a siete más en tratamiento. El doctor Vicente Joel Hernández Navarro, es secretario de Salud de Tamaulipas. Señor secretario, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de, de lo que se ha encontrado en esta clínica. Además, tengo entendido que hay ya incluso una alerta de las autoridades sanitarias estadounidenses. ¿Qué nos puede decir?
25: Sí, eh, buenos días.
2: Buenos días, señor secretario.
25: Mire, eh. La alerta el, no la dieron el viernes, eh, eh, notificó de Estados Unidos que había cinco pacientes con eh, meningitis, probable meningitis. Todos ellos eh, operados en dos clínicas en Matamoros. Eh, inmediatamente en esas circunstancias de alerta se, tomado, se tomó la decisión de mandar a, a Coepris a clausurar eh, los dos establecimientos para hacer las investigaciones correspondientes. Eh, evidentemente, eso es un proceso, es parte de un proceso para determinar cuáles son las circunstancias que están alrededor de todo esto. Paralelamente, eh, eh, con COEPRIS, se junta el, el, el área epidemiológica, tanto del eh, Estado de Tamaulipas como la Secretaría de Salud Federal. Y se, y se realiza un protocolo. Sábado, domingo y lunes estuvieron trabajando en la situación de ese protocolo, pero aparecen tres casos en Matamoros eh, sugestivos de meningitis. Eh, entonces entran en, en, en un protocolo que se divide en dos partes, una es darle seguimiento a los pacientes con el tratamiento correspondiente y con el diagnóstico con precisión, y la otra es la búsqueda intencionada de todos aquellos pacientes que fueron operados en estas en estas dos clínicas. Se hizo una base de datos que el día de ayer iba alrededor de 300, pero ya empezamos a trabajar con esos 300 llamándoles intencionalmente para darles a conocer eh, pues los hechos y que estén ante cualquier síntoma, que eh, habitualmente los catalogamos, eh, como dolor de cabeza, fiebre, rigidez, rigidez de nu nuca. Pero además, toda aquella persona que quiera eh, hacerse una, un examen, el Hospital Pumarejo de Matamoros, de estas personas que fueron operadas en esas clínicas, pues pueden pasar a un área de triage para determinar si siguen un protocolo de investigación de enfermedad o simplemente se quedan en observación.
3: Doctor, en este momento, ¿cuántas personas están confirmadas de tener meningitis o sospechosos de tener meningitis?
25: ¿Sos, sospechosos, bueno, mire, son cinco en Estados Unidos, que son pacientes operados acá, y son tres. Ocho. Uno en Estados Unidos falleció. Una.
3: O sea, una, ya, ya va una persona muerta, entonces eh, no hay más, sí, sí. más muertos. O sea, eh, hasta este momento, cifra oficial, una persona muerta.
2: Una persona fallece, sí, sí, eh, afortunadamente. Eh, en, en lo que han investigado hasta este momento, ¿encuentran algo irregular? ¿Algo, algo que, que haya generado estas, pues, estas infecciones? Eh,
25: eh, hacemos eh, un re, una revisión. Eh, este, primero es encontrar el, el, la causa eh, etiológica, uh -huh. que es hacer una función lumbar para determinar las células y para determinar si en un frotis existen el eh, rastros de que exista alguna algún germen. Después se hace un cultivo, que en el, en el proceso de ese cultivo tarda alrededor de una semana. Y después del cultivo, si es positivo, se hace otro estudio para determinar cuál es, es, es exactamente el germen eh, y las características que lo están causando. Mientras tanto, si existe diagnóstico clínico, se sigue un tratamiento por los especialistas específicos para que, aunque no se tenga eh, un, un diagnóstico definitivo, que se dé un tratamiento, eh, pues, evitando que las cosas sigan avanzando. Eh, obviamente, aquí tiene que ver, eh, si hablamos de una infección, neuroinfección, como es la meningitis, estamos pensando en la posibilidad de la anestesia espinal, pero evidentemente esta es una situación de, de, de posibilidad que suspendieron... Eh, los establecimientos para hacer muestreos en paredes, en instrumental, en áreas también bacteriológicos para saber si se desarrolla alguna alguna este, bacteria o algún hongo en, en, este, en estas estructuras. Pero además se revisa pues, evidentemente la técnica anestésica epidural que se dio.
2: Claro. Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud del Estado de Tamaulipas, por tomar nuestra llamada.
25: Estamos a reservarle.
3: Buenos días y vamos a platicar con Fausto Pretelín, el es analista internacional. Fausto, muchas gracias, como siempre, buenos días.
26: Igualmente, Lupita y Sergio, bueno, muy buenos
3: días. Oye, pues ayer escuchábamos esto que decía Guillermo Lazo, el eh, presidente de Ecuador, firmando un decreto ejecutivo con el propósito de disolver la Asamblea Nacional y que se convoque a elecciones. Eh, decía que esta es la mejor decisión para una salida constitucional a la crisis política y a la convulsión interna que se está viviendo. Eh, ¿Tú lo ves así? ¿Crees que esto es lo correcto?
26: Mira, a ver, eh, tomando en cuenta la triste postal que nos ofreció Ecuador el día de ayer en donde militares impidieron el ingreso de diputados, creo que lo que habla es el fracaso de la democracia, el fracaso de la política, el fracaso de la negociación en una eh, eterna confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Entiendo que el principal costo transaccional de la política es la grilla y el presidente de Ecuador tendría que entender que al no tener mayoría en el Congreso, es lógico que le obstaculicen. No significa que eh, la decisión que, el, que los congresistas eh, tomaron para llevar a un juicio político, si es endeble, no es sólida, puede ser de alguna manera injusta, pero el haber oprimido el botón nuclear en términos políticos pues termina con la carrera del propio presidente porque tiene 10% de, de, de popularidad y es difícil que, que logre reelegirse o postularse a la presidencia para dentro de seis meses y también pues, termina y concluye como castigo a los congresistas. ¿no?
2: Eh, el, ellos, eh, el gobierno de Ecuador o el presidente Lazo ha insistido mucho que es un recurso constitucional, al contrario de lo que trató de hacer Pedro Castillo en Perú, que era un recurso no constitucional. ¿Qué opinas?
26: Mira, eh, digamos que la, la, este artículo es, es legal, el de la Constitución, y le, y le permite tomar esa decisión. Pero en, en una libre interpretación, pues no es otra cosa más que una dictadura legal. Es decir, tomará... El...
3: ¿Fausto?
2: Sí, parece que se nos fue. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Fausto Pretelín, analista internacional. Estamos platicando con él sobre esta decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución que decretó eh, pues, como una salida la disolución del legislativo.
2: Bueno, pues uh, dice que es una dictadura legal y bueno, parece que... Que no, bueno, no, no hemos recuperado esta llamada, lo lamento. De verdad es muy, muy interesante lo que nos estaba diciendo Fausto Pretelín sobre este tema. Esta mañana el peso ha estado perdiendo terreno en los mercados internacionales después de haber alcanzado niveles muy elevados. Eh, se encuentra en, en estos momentos en el mercado al mayoreo en 17.72.96, pierde 13 centavos frente al dólar. Eh, en parte es una expectativa por eh, lo que pueda hacer la decisión del Banco de México hoy al respecto de la tasa de interés. Estaremos al pendiente para ver pues uh, qué sucede en este sentido. Y Guadalupe, son las 9.50. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los medios de comunicación hicieron un escándalo por el caso de la Selección Nacional de Natación Artística. Aseguró, sin embargo, que su gobierno sí apoya a los deportistas.
13: Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, eh, desde luego que apoyamos nosotros el deporte. Y si las apoyó eh, el yerno de Carlos Slim, qué bueno, pero han hecho... Todo un escándalo. La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos, de manera directa, a deportistas de alto rendimiento.
2: Pues es que no se le dio apoyo a esta selección de natación artística que, sin embargo, obtuvo, que fueron dos medallas de oro.
3: Así es. Y bueno, Sergio, porque ellas dicen que no, insisten en eh, declarar que no recibieron apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y
2: de hecho, Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, dijo en una entrevista de radio, pues, eh, que si quieren vender trajes de baños o calzones o abón, pues que lo hagan.
3: Sí, que vendan lo que quieran vender. Y resulta que de todas maneras la dama de ver que... Más de 2.7 millones de pesos, dijo. Bueno. En fin, bueno, y, y además que se han gastado 40 millones de pesos en ellas, fue lo que dijo. Ojalá Pero no que... Presentó las que cifras, no, no, no presentó información, no presentó. De hecho, se habla de auditorías, ¿no? Que han señalado pues desvíos de la CONADE por más de 320 millones de pesos. Ojalá que también se pueda aclarar esta información. Por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su llamado al periodista Carlos Loret de Mola para que revele cuánto... Otra vez, ¿cuánto dinero gana, hombre?
13: ¿Cuánto gana él? Ya me sacó la cuenta, ¿no? De que en realidad gano 450 mil Que no es cierto ¿Por qué no nos dice hoy ¿Cuánto gana él? Yo ya he dicho que gana Dos millones de pesos mensuales Pero también no me ha respondido Cuando le planteé Que hagamos un cabalache Todos sus bienes Por los míos Y me voy a rayar por eso está callado.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted otra ¿Y cuánto vez? cuánto gana?
2: Eso es lo importante. No no lo que ganen los los funcionarios públicos, sino cuánto gana un periodista eh, que trabaja Oye, para medios privados. Pero
3: además que los funcionarios, como reciben dinero público, están obligados, son sujetos obligados. para eh, Si alguien quiere conocer, pues ahí está la información de manera pública. ¿no?
2: El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch Pérez, anunció la cancelación del registro del medicamento. Redotex, utilizado para perder peso.
3: Esta mañana se registró un fuerte incendio en la planta Hidros 2 de la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, lo cual provocó el desalojo de los empleados.
2: El ejército de Ucrania informó que logró derribar 29 misiles de crucero lanzados por Rusia durante la noche en contra de la ciudad de Kiev y otras regiones del país.
3: Bueno, pues en TikTok un joven identificado como David Corre compartió un video que grabó en una carrera de 10 kilómetros en Tijuana, Baja California, en la que hubo un participante muy peculiar. Un perro callejero conocido como el Chicles, el cual acostumbra perseguir a los corredores que se encuentran en la calle. Tal fue el revuelo que causó el Chicles, que los organizadores lo dejaron subir al podio y, pues, eh, fíjese usted que fue el tercero en cruzar la meta el Chicles, a pesar de que se detuvo a tomar agüita de un charco.
17: ¿Es el Chicles? Es un tiro macizo. Chicles, soportando el ritmo de los corredores. Se hidrata el Chicles, se hidrata. La carrera viene cerradísima, señores. El tercero, Fernando. No es el Chicles. Chicles viene tercero. Fernando en cuarto. Chicles es tercero. Carrerón. ¿Es el Chicles algo agitado? Como no, fue tercero. Tercero general. No, bueno, el Chicles le ganó al Fernando,
3: imagínate.
2: Bueno, vámonos rápido. Guadalupe, coma frutas y verduras. Nos vemos mañana.
3: Alimentese sanamente.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha